0: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. <lacht> Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter Workday.de.
1: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche blicken wir auf zwei Volkswirtschaften. Zum einen natürlich nach Deutschland. Die neuen Konjunkturprognosen sind da und die sehen gar nicht gut aus. Was müssen wir daraus machen? schließen und vor allem könnte man etwas dagegen tun, was da vorher gesagt wird. Und zum anderen haben wir natürlich jetzt die große Ankündigung, den Doppelwumms, die Gas- und Strompreisbegrenzung für 200 Milliarden Euro, wobei die Bundesregierung noch gar nicht so richtig weiß, wie sie diese 200 Milliarden Euro verteilen möchte. Der zweite Themenblock ist dann Großbritannien. Dort hat die Regierung Ähnliches verkündet wie hier. Strompreisdeckel, Gaspreisdeckel und Steuersenkungen. Das ist was anderes als bei uns. Und die Folge war eine heftige Reaktion an die Finanzmärkten. Das Fund stürzte ab, die Zinsen stiegen stark, die Bank of England musste intervenieren. Das sind die Themen dieses Podcasts. Ich finde sie spannend. Ich hoffe, sie auch. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt
2: beginnen wir mit dem Ausblick für die deutsche Wirtschaft. Die Aussichten sind nicht schön.
1: Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Der deutschen Wirtschaft geht langsam die Poste aus. Wohl noch bis in den Frühling hinein wird es stetig bergab gehen mit der Konjunktur.
3: Das größte Risiko geht natürlich nach wie vor vom Krieg in der Ukraine aus. Energiekomponente besonders stark, aber auch viele andere Preise steigen sehr deutlich, weil die Unternehmen Kostensteigerungen an die privaten Haushalte weitergeben. Wir haben inzwischen bei den Inflationsraten Werte erreicht, die wir zuletzt in den Hochinflationsphasen der 70er und 80er Jahre gesehen haben.
2: In dieser Woche wurde die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose für die deutsche Wirtschaft vorgelegt. Diese wird erstellt vom IFO-Institut in München, vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle und dem Pendant in Essen. Die Aussagen... Diese Gemeinschaftsdiagnose sind, wenig überraschend, nicht erfreulich.
1: Für das kommende Jahr erwarten die Institute für das Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt einen Rückgang um 0,4 Prozent, für das Jahr 2024 einen Anstieg um 1,9 Prozent. Die Institute halbieren damit annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose für dieses Jahr. Für das kommende Jahr senken sie ihre Prognose von 3,1 Prozent auf minus 0,4 Prozent. So fällt die Wirtschaftsleistung im laufenden und kommenden Jahr insgesamt um 160 Milliarden Euro niedriger aus als noch im Frühjahr zu erwarten war. Die Inflationsrate dürfte sich in den kommenden Monaten weiter erhöhen. Jahresdurchschnittlich ergibt sich für das Jahr 2023 mit 8,8 Prozent eine Teuerungsrate, die nochmals leicht über dem Wert des laufenden Jahres von 8,4 Prozent liegt.
2: Dabei sind die Institute in Deutschland noch optimistisch. Die OECD, also der Zusammenschluss der Industrieländer, hat gerade eine Schrumpfung von 0,7 Prozent für das kommende Jahr für Deutschland prognostiziert. Damit ist Deutschland das einzige OECD-Land außer Russland, welches im kommenden Jahr schrumpfen wird. Das ist schon eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Die Ursachen für diese Entwicklung liegen auf der Hand. Hauptgrund für die Verschlechterung der konjunkturellen Aussichten sind vor allem die reduzierten Gaslieferungen aus Russland. Noch schlimmer wird das Szenario sein, wenn das, was man gespeichert hat, und das, was noch geliefert werden wird, im Winter nicht ausreicht und wir in eine sogenannte Gasmangellage kommen. Das ist der Grund, warum die Gaspreise bereits in den letzten Monaten deutlich gestiegen sind und die Unternehmen bereits begonnen haben, ihren Gasverbrauch spürbar einzuschränken. Das kostet uns Wohlstand einfach deshalb, weil Produktion verlagert wird oder eben nicht mehr stattfindet. Die Institute sagen ganz eindeutig in ihrem Gutachten, All das bedeutet für Deutschland einen permanenten Wohlstandsverlust. Das führt zu der Frage, musste das eigentlich so sein? Hätte unsere Regierung früher und besser handeln können? Ich persönlich denke ja. Natürlich kann die Ampel nichts dafür, dass wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend abhängig gemacht haben von russischem Gas. Also konkret gesagt, die Grünen und die FDP nicht. Die SPD natürlich schon. Aber heute regiert die Ampel. Im Februar diesen Jahres, als der Krieg begann, regierte die Ampel ebenfalls. Und deshalb muss man sagen, die Ampel hatte schon sieben Monate Zeit, entschlossener zu handeln, um Schaden von der deutschen Wirtschaft abzuwenden. Und ich finde, sie hätte mehr tun können. Vor allem hätte sie sofort alles tun können und müssen, um das Energieangebot zu erhöhen. Ja, ich weiß, man hat jetzt in Rekordzeit ein LNG-Terminal, also ein Flüssiggasterminal, genehmigt und man ist um die Welt gereist, um Gas irgendwo einzukaufen. Aber das genügt bei Weitem nicht. Man hätte viel früher beginnen müssen, Kohlekraftwerke anzuwerfen. Man hätte früher entscheiden müssen, die Atomkraftwerke deutlich länger laufen zu lassen. Und ich bleibe dabei, nicht nur die drei, die gerade noch laufen, sondern auch die drei, die gerade stillgelegt wurden. Und man hätte auch darüber reden müssen, die Gasvorkommen in Deutschland zu fördern. Ich erinnere daran, dass die Vorräte, die wir haben, für 40 Jahre lang russisches Gas komplett ersetzen könnten. Und dass das nicht getan wurde, rächt sich nun. Und das zeigt sich eben in der konjunkturellen Prognose, die eine Rezession vorhersagt. Oder sehe ich das falsch? Bin ich erneut zu kritisch? Das diskutiere ich nun. Mit dem, ich würde schon fast sagen, BTO-Konjunkturchef Professor Stefan Kurz.
1: Professor Stefan Kurz ist Konjunkturchef und Vizepräsident des IWF Kiel. Professor Kurz war zuletzt in Folge 113 zu Gast, wo es um die Megatrends für Deutschlands Zukunft ging. Grund genug für Daniel Stelter, sich anlässlich der aktuellen Prognose bei Professor Kurz über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft zu erkundigen.
2: Sehr geehrter Herr Professor Kurz, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo. Professor Kurz, Ihre aktuelle Studie spricht von einem Wohlstandsverlust, einem dauerhaften Wohlstandsverlust für Deutschland. Hätten wir den irgendwie verhindern können?
3: Den hätten wir nach Lage der Dinge so kaum verhindern können. Wir meinen ja mit diesem Wohlstandsverlust, dass wir jetzt auf absehbare Zeit deutlich höhere Energieimportpreise tragen müssen, als wir das in der Vergangenheit dank des sehr günstigen russischen Gases konnten. Und damit fließt mehr Einkommen an die übrige Welt ab, das uns dann im Inland eben nicht mehr für Konsumzwecke zur Verfügung steht.
2: Na gut, das könnten wir ja theoretisch hingehen, könnten sagen, wir fördern eben Inland Gas mit Fracking zum Beispiel, das wäre ja auch günstig und könnten so den Wohlstandsverlust verhindern.
3: Wir haben ja im Inland deshalb kein Fracking betrieben, weil wir der Meinung waren, dass damit ein zu großer Wohlstandsverlust, ähm, Erdbebengefahr und dergleichen mehr einhergehen würde. Oder auch aus äh, ökologischen Gründen haben wir das nicht gewollt. Das ist ja auch eine Form des Wohlstandsverlustes. Wenn wir da jetzt umdenken, dann können wir natürlich günstiger an Energie kommen, aber dann äh, müssen wir eben ja, diese anderen Kosten, die uns bislang offenbar zu hoch waren, tragen. Kann man machen, würde mit Blick auf die Energiesituation Sicherlich zur Entspannung beitragen. Aber das ist dann eben mit äh, ja, anderen Kosten verbunden. Zumindest Kosten, die wir in der Vergangenheit nicht bereit waren zu tragen.
2: Das sehen wir auch bei der Atomdiskussion. Da wird ja immer gesagt, naja, das bringt relativ wenig. Jetzt frage ich mal so ein bisschen: In den Strommärkten, in den Gasmärkten werden ja auch Erwartungen gehandelt. Also meine Vermutung wäre ja, wenn jetzt angekündigt worden wäre, frühzeitig wir werfen alle Kohlekraftwerke an, wir ähm, lassen die Atomkraftwerke länger laufen, wir aktivieren vielleicht sogar die drei, die ja noch funktionsfähig sind, die erst vor ein paar Monaten stillgelegt wurden. Und wir werden daraus das Fracking machen in Deutschland, was ja nach einigen Aussagen gar nicht so lange dauert, zumindest bis es anlaufen könnte. Hätten solche Maßnahmen bereits, quasi obwohl sie noch nicht jetzt am Netz gewesen wären oder wo das Gas noch nicht geflossen wäre, hätte das bereits Preissenken gewirkt?
3: Davon würde ich ausgehen. Allein dadurch, dass wir dann etwas mehr Unsicherheit aus dem Markt herausnehmen können, hätten wir auch schon für die heutigen Gas- und Stromtarife, die ja, wenn Sie jetzt einen Liefervertrag abschließen mit irgendjemandem für ein Jahr, dann schaut er jetzt auf die Terminpreise, was muss ich eben ein Jahr lang bezahlen, um Gas beschaffen zu können, das ich dann jemandem äh, weiterverkaufe. Kann das sogar schon in die heutigen Tarife dann senkend einfließen. Wir dürfen ja nicht vergessen, uns ist der wichtigste Brückenenergieträger unserer Energiewende abhandengekommen. Dieser Pfeiler ist weg. Russisches Gas, das sollte ja genau diese Brücke sein, ist es jetzt nicht mehr. Und wir brauchen jetzt eine neue Strategie. Strategie bedeutet eine Idee über die Energieversorgung für die nächsten fünf bis zehn Jahre, mindestens. Und deshalb bringt es natürlich auch nichts, über die Verlängerung der Atomkraftwerke im Streckbetrieb monatsweise nachzudenken. Das ist ja kein Ersatz für den weggebrochenen Pfeiler des russischen Gases, sondern dann muss man tatsächlich sagen, okay, neue Situation. Jetzt werden alle Energiequellen angezapft, die in Reichweite sind. Dazu gehören die Atomkraftwerke. Dazu gehört möglicherweise auch das Fracking. Dazu gehört aber auch, dass man die LNG-Versorgung sicherstellt. Es ist ja nicht damit getan, nur Terminals aufzubauen. Das ist die notwendige Voraussetzung. Wir müssen auch dafür sorgen, dass andere Länder bereit sind, zusätzlich für einen relativ kurzen Zeitraum Erdgas zu fördern, zu verflüssigen und nach Europa zu bringen. Fünf bis zehn Jahre, das ist ein ziemlich kurzer Zeitraum. Die Investitionszeiträume zum Erschließen von neuen Erdgasfeldern, Aufbau von Verflüssigungsanlagen und dergleichen, das ist deutlich länger. Das heißt, da müssen wir ohnehin irgendeine Form von Prämie ausloben. Das, was wir jetzt zuletzt gemacht haben, war nur ein Notbehelf. Wir haben einfach in Asien die bereits kontrahierten Mengen weggekauft. Das haben die Asiaten gemacht, weil sie damit relativ hohe Preise verdienen konnten. Also die Käufer haben das, was sie schon gekauft haben, weiterverkauft. Das ist aber keine Dauerlösung. Und es wird in Zukunft eher schwieriger werden, auf diesem Weg an Flüssiggas zu kommen. Also auch hier brauchen wir eine Strategie, idealerweise eine europäische, wie wir es für Investoren attraktiv machen, in die Erschließung zusätzlicher Erdgasvorkommen zu investieren.
2: Das ist ganz witzig, nicht? wir haben ja das, das ist die Notwendigkeit, mehr in fossile Energien zu investieren weltweit und wir sagen denen, die investieren, wir wollen das Zeug aber eigentlich gar nicht langfristig haben und dann wollen die, das haben wir ja in Katar gesehen, die haben gesagt 25 Jahre und sie haben vollkommen recht, ich meine, was wir natürlich jetzt machen, sind zwei Dinge, wir müssten, wenn wir das kürzer machen, müssten wir eine wahnsinnige Prämie bezahlen, damit die ihre Investitionen in fünf oder zehn Jahren statt 25 Jahren zurückverdienen und zum anderen, was wir natürlich auch machen, ist durch unsere Einkaufsstrategie, wir benachteiligen eigentlich die Ärmsten der Welt, weil ich habe in der Financial Times auch schon gelesen, die Ärmsten Länder der Welt, den kaufen wir ja das Gas weg, die Energie weg und machen eigentlich quasi diese noch ärmer. Also hier nicht ein großes Problem. Aber kommen wir mal zurück zu Deutschland vielleicht nochmal. Es gab ja dieses berühmte Bachmann-Papier. Ich meine, es ist unfair, weil neben Herrn Bachmann, der bei mir auch schon mal im Podcast war, waren ja auch der Schuberträger beschäftigt und er wird beteiligt und Herr Bayer, die auch schon mal im Podcast waren. Und die haben ja gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm, wir können Gasembargo machen und die Wirtschaft wird das verkraften. Und dann war Herr Scholz ja bei Anne Will, glaube ich, hat gemeint, ach na, diese Professoren, die können da in der Theorie irgendwas ausrechnen und das ist alles Quatsch, die Wirtschaft würde stärker getroffen werden. Jetzt frage ich mal ganz ehrlich, Ihre Prognose jetzt, ich meine, in Deutschland ist das einzige OECD-Land außer Russland, was nächstes Jahr eine Rezession steckt, nach Daten der OECD zumindest. Hatte Herr Scholz recht gehabt, waren die Annahmen der Ökonomen zu optimistisch bezüglich der Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft?
3: Das war ja nicht unser Papier, sondern es war ein Papier, was auch einfach mal, und von daher würde ich es auch begrüßen, oder begrüße ich es auch, dass solche Papiere gibt, die einfach mal gezeigt haben, was auf lange Frist denn alles möglich ist. Und dass wir natürlich nicht auf lange Frist auf einen Energieträger angewiesen sind, sondern dass gerade ein marktwirtschaftliches System sich auch umstellen kann. Aber dafür braucht es eben Zeit, weil die bisherigen Produktionsstrukturen sind auf den günstigen Energieträger Gas ausgerichtet gewesen. Das kann man nicht über Nacht einfach umstellen auf einen anderen Energieträger oder zu sagen, die Vorprodukte, die gasintensiv hergestellt werden müssen, die importieren wir jetzt einfach aus anderen Regionen der Welt, wo noch günstiges Gas verfügbar ist. So einfach geht das nicht und das haben ja auch die Autoren der Studie ausdrücklich anerkannt, dass diese kurzfristigen konjunkturellen Probleme durch ihr Modell so gar nicht eingefangen werden können. Umso mehr hat man dann ja auch gewürdigt, dass die Gemeinschaftsdiagnose versucht hat, genau diese Brücke zu schlagen zwischen dem, was kurzfristig an Problemen aufläuft und dem, was langfristig möglich ist.
2: Kommen wir zum Abschluss auf den langfristigen Blick. Waren Sie waren zum letzten Mal bei mir... Ich glaube, es war das letzte Mal, vielleicht zum vorletzten Mal bei mir zu Gast, zur Jahreswechsel, und da haben wir mal den Ausblick gewagt auf das Jahrzehnt. Das hieß also schön Megatrends für Deutschlands Zukunft. Die waren eigentlich ziemlich durchwachsen, diese Trends, aufgrund von der demografischen Entwicklung, Erwerbsbevölkerung, aufgrund der Produktivitätsfortschritte, die enttäuschend sind, aber auch aufgrund der Klimapolitik und anderer Maßnahmen, die wir diskutiert haben. Wie wirkt denn jetzt eigentlich, dass es das aktuell passiert, auf unser damals schon ein bisschen, sagen wir mal so, trübes Szenario?
3: Es wirkt eher an der kurzen Frist, dass wir also die Produktionsmöglichkeiten nicht nur langfristig weniger stark wachsen sehen, sondern dass wir möglicherweise jetzt auch schon in der kurzen Frist von einem geringeren Niveau ausgehen müssen. Das heißt, dass wir gar nicht mehr auf das alte Niveau kommen, von dem wir vor der Krise noch ausgegangen waren, dass uns das noch wieder erreichbar scheint. Also auch das ist eher eine Korrektur am, ähm, ja, sag mal, in, in der... In den ersten Jahren der mittlere Frist, als dass wir auf die ganz lange Frist schauen, daran hat sich meines Erachtens gar nichts geändert. Sondern was wir derzeit erleben, ist so eine Art erzwungene Energiewende im Zeitraffer. Die ist natürlich viel turbulenter, viel kostspieliger als das, was man sich ursprünglich vorgenommen hatte, über 15 Jahre oder 20 Jahre diesen Prozess zu strecken. Aber auf diese Sicht hat sich jetzt meines Erachtens nichts geändert. Das bleibt natürlich weiterhin wachstumsbelastend. Aber ja, diese kurzfristigen Probleme, äh, die sollten dann irgendwann auch überwunden sein.
2: Genau, weil ich erinnere daran, wir haben damals festgehalten, dass die Energiewende nicht wachstumsfördernd ist, sondern dass es im Prinzip eine Art von Konsum darstellt, weil wir eben eine vorhandene Infrastruktur, die funktioniert, durch eine andere ersetzen, Und dass es nicht wachstumsfördernd ist.
3: Genau, ich sag mal so, da kommt jetzt vielleicht noch hinzu als Problem, dass wir auch innerhalb der fossilen Welt jetzt nochmal zwischenzeitlich zusätzliche Investitionen selber durchführen müssen oder die Prämie, über die wir gesprochen haben, für diejenigen, die jetzt Erdgas fördern sollen für uns zusätzlich, dass wir da nochmal zusätzlich Umwege einschlagen müssen, die wir uns sonst äh, hätten ersparen können. Aber wenn man in 15 oder 20 Jahren ohnehin von allen fossilen äh, Energieträgern unabhängig sein will, äh, dann spielt es eben für die Zeit dann keine große Rolle mehr. Das heißt, wir haben einfach zwischenzeitlich dann noch mal zusätzliche Kosten, die wir stemmen müssen. Das, das ist ganz genau. klar. Ja.
2: Und natürlich haben wir trotzdem noch die Unsicherheit, ob dann die Energiewende überhaupt klingen kann. Aber das ist ja ein genau, Thema, was aber ich da Ingenieuren ja bespreche.
3: Das sozusagen ähm, ja, steht nach wie vor ja, in der mittleren Frist äh, mit Fragezeichen. Aber da hat jetzt der Krieg ja nichts dran geändert. Vielleicht muss man sogar sagen, öffnet er dem einen oder anderen die Augen, dass es nicht so einfach ist, das Energiesystem einer Industrienation mal soeben umzukrempeln, sondern dass da an allen Ecken und Enden schwierige Probleme zu lösen sind.
2: Professor Kurz, das für den Moment. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Offensichtlich spielen die Energiepreise eine wichtige Rolle, nicht nur für den kurzfristigen konjunkturellen Ausblick, sondern auch für die mittelfristige Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft. Und deshalb ist es interessant, dass wir nun ein neues Konzept diskutieren, nämlich den von der Bundesregierung angekündigten Deckel für Strom- und Gaspreise. Das sollten wir uns jetzt mal genauer anschauen. Zum einen habe ich selber Anfang der vergangenen Woche in Gasbeiträgen bei zu und Fokus einen Gaspreisdeckel gefordert. Meine Logik ist dazu folgende gewesen. Deutschland besitzt eine Wirtschaftsstruktur, um die uns nicht wenige Länder in der Welt beneiden. Denn im Gegensatz zu den USA, Großbritannien und auch Frankreich ist es uns gelungen, einen starken industriellen Sektor zu erhalten. Immerhin Fast ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes Deutschlands wird in der Industrie erwirtschaftet. Und zweifellos sind es gerade diese gut bezahlten Arbeitsplätze, die das Rückgrat für unseren Wohlstand bilden. Und hier droht nun angesichts der massiven Steigerung der Energiepreise eine spürbare Deindustrialisierung Deutschlands. International operierende Unternehmen verlegen ihre Produktion an günstigere Standorte. Man denke nur an die USA, wo das Erdgas nur ein Zehntel dessen kostet, was es hier kostet. Und Unternehmen, die das nicht können, die es also nicht verlagern können, die aber im internationalen Wettbewerb stehen, laufen Gefahr, diesen Kostenanstieg eben nicht zu verkraften und dauerhaft aus dem Markt auszuscheiden. Ich erinnere an mein Gespräch mit Matthias Zachert, dem Vorstandsvorsitzenden von Lanxess, vor einigen Wochen, der sehr deutlich gewarnt hat vor den Folgen der dauerhaft hohen Energiepreise. Was hätte die Regierung tun sollen? Nun, wie bereits angesprochen, hätte sie alles daran setzen müssen, das Angebot an Energie in Deutschland zu erhöhen. Die Kohlekraftwerke hätten viel früher aus der Reserve geholt werden müssen und vor allem sollte man heute auch die Auflagen entsprechend anpassen und die Genehmigungen, damit der Hochlauf schneller erfolgen kann. Die Atomkraftwerke haben wir schon so oft diskutiert. Ich erinnere daran, alle sechs möglichst lange. Und auch das Thema Fracking sollte endlich nicht mehr tabu sein. Ohnehin wäre es an der Bundesregierung schon im letzten Jahr gewesen, das Fracking-Verbot in Deutschland zu überprüfen. Das ist nicht erfolgt. Wir wissen aber, dass neue Technologien Fracking weitaus weniger gefährlich machen und darüber hinaus, dass es auch nicht so lange dauert, wie behauptet würde. Schon nach wenigen Monaten könnte das erste Gas in Deutschland fließen. Das Ganze spielt eine Rolle, einfach deshalb, weil alleine schon die Ankündigung dieser Maßnahmen dazu führen würde, dass der Preis für Energie an den Terminmärkten fallen würde. Und diese Terminmärkte sind relevant für die Vertragsabschlüsse heute. Das ist ganz wichtig. Ich würde immer behaupten, das bringt nicht viel. Nein, es bringt nicht viel, weil es nicht sofort heute morgen wirkt. Aber es wirkt sofort an den Terminmärkten und diesen relevant für die Vertragsabschlüsse, gerade für die Unternehmen. Der zweite Teil des Programms, also nachdem man sich entschlossen hat, das Angebot auszuweiten, kann dann dazu dienen, eine temporäre, sozusagen eine temporäre Spitze zu korrigieren. Also das Modell muss sein, wir haben heute hohe Energiepreise, aber wir haben alle erdenkbaren Maßnahmen ergriffen, um in Zukunft wieder günstigere Energie zu haben. Und dann geht es darum zu fragen, wie komme ich von heute in die Zukunft? Wie überbrücke ich im Prinzip den Weg in eine Zukunft mit tieferen Energiepreisen? Und wie verhindere ich, dass in dieser Zeit Firmen aus dem Markt ausscheiden, weil sie eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind? Und wie helfe ich auch den privaten Haushalten, diesen Berg quasi, diese momentane Welle, die da ist, zu überbrücken? Und da kann man was machen. Man kann hingehen und kann Privathaushalten helfen, wobei wahrscheinlich es besser ist, Direktzahlungen zu machen, statt einfach am Gaspreis zu drehen. Und man kann eine Deckelung durchführen im Gas- und Strompreis für Unternehmen. Und das kostet Geld, das stimmt. Wir hören jetzt, 200 Milliarden will die Bundesregierung dafür bereitstellen. Wir wissen aus anderen Studien, dass die Größenordnung eher bei 30 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr liegt, je nach Ausgestaltung. Und diese Gelder würden dazu dienen, eben Zeit zu kaufen. Nur Zeit kaufen macht nur dann Sinn, wenn hinterher die Energiepreise auch tiefer sind. Die Frage natürlich ist immer, wer soll sowas eigentlich bezahlen? Tja, es sollte der allgemeine Steuerzahler bezahlen, würden einige sagen. Andere würden sagen, lasst uns doch wieder über Vermögensabgaben und Ähnliches nachdenken. Ich persönlich würde sagen, lasst uns doch die Einnahmen aus diesem Gas verwenden, um die Kosten wieder zurückzubezahlen für den Gaspreisdeckel, der dazu dient, der Brücke zu bauen, in die bessere Zukunft. Das thematisiere ich übrigens auch in dieser Woche wieder am Handelsblatt, wo ich vor allem unsere deutsche Haltung kritisiere. Ich finde, Fracking zu verweigern, ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass in Deutschland vor allem immer gedacht wird, not in my backyard, nicht in meiner Nachbarschaft. Wir wollen keinen Atomstrom, aber wir nehmen ihn gerne aus Frankreich. Wir wollen keinen Kohlestrom, aber wir nehmen gerne aus Polen. Wir wollen kein Gas fördern, kaufen es dafür aus Katar. Ich finde, wir sollten uns schämen und endlich so handeln, wie es sich gehört, nämlich unser Schicksal selber in die Hand nehmen. Was mir an dieser Stelle zu einem kurzen Einschub führt. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO-Hörer. Testen Sie die Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Am Donnerstag hat die Regierung nun also gehandelt und einen Strom- und Gaspreisdeckel verkündet.
3: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumps. Man kann sagen, das ist hier ein
0: Doppelwumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie,
3: sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung.
0: Bei aller Bereitschaft, jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen und die Preise abzufedern, die Notwendigkeit, Energie einzusparen, bleibt unvermindert bestehen. Vielen Dank.
2: Wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit. Dieser Energiekrieg hat zum Ziel, vieles von dem zu zerstören, was die Menschen sich persönlich über Jahrzehnte aufgebaut haben, was über Jahrzehnte an Strukturen in Mittelstand, Handwerk und Industrie aufgebaut worden ist. Wir können das nicht akzeptieren und werden uns zur Wehr setzen. Die Bundesregierung hat dann auch versprochen, in ihrer Ankündigung das Angebot auszuweiten.
1: Durch die Ausweitung des Angebots an Energie und die Senkung des Verbrauchs werden wir einen zentralen Beitrag leisten, dass die Gaspreise auf den Märkten wieder sinken. Dazu gehört unter anderem eine umfassende Verbesserung des Angebots durch Ausschöpfung aller Potenziale der erneuerbaren Energie. Bei der Kohleverstromung einschließlich Sicherstellung der entsprechenden Versorgungstransporte und der Aufbau von Importstrukturen durch Flüssiggasterminals. Wir schaffen außerdem jetzt die Möglichkeit, die süddeutschen Atomkraftwerke bis zum Frühjahr 2023 laufen zu lassen.
2: Das ist zunächst einmal zu spät. Wir befinden uns nämlich nicht erst seit ein paar Wochen im Energiekrieg, wie die Äußerungen von Herrn Lindner vielleicht nahelegen würden, sondern bereits seit sieben Monaten. Man hätte früher und entschiedener handeln können. Wolfgang Große Entrup, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie, sagte mit Blick auf die Ankündigung der Bundesregierung, nun sei Tempo bei den Details erforderlich. Denn immer mehr Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand. Das passt ja auch zu den Aussagen von Herrn Zachert in meinem Podcast. Großer Entrup meinte auch, die Chance für eine Atempause durch die Preisbremse müsse nun genutzt werden, um gemeinsam die Strukturen zu schaffen, die uns durch die schwierigen nächsten beiden Winter bringen. Das bedeutet im Klartext Ausweitung des Energieangebotes. Trotzdem, und das sehen wir in der Erklärung der Ampel, agiert diese weiter mit angezogener Handbremse. Die Kernkraft darf da ein paar Wochen am Netz bleiben, das genügt nicht, es muss mehr sein und länger. Die Erschließung der Gasvorräte wird nicht einmal erwähnt. Stattdessen wird weiter der Popanz der erneuerbaren Energien verkauft. Dabei wissen wir, dass sie eben nicht ausreichen und gar nicht ausreichen können, um ein Industrieland wie Deutschland zu versorgen und vor allem auch nicht kostengünstig zu versorgen. Es wird immer gerne verdrängt. Eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft wäre Stand heute auch extrem teuer. Das Programm der Bundesregierung ist also letztlich ein Programm, welches weiterhin dauerhaft hohe Energiepreise und die Gefahr von Blackouts beschreibt. Ich finde das nicht gut. Es ist ganz eindeutig unzureichend. Natürlich will die Bundesregierung auch weiter Energie sparen.
1: Die Bundesregierung appelliert an Unternehmen und private Haushalte, den Energieverbrauch zu senken und achtet darauf, dass die Preissignale so weit wie möglich wirken. Zudem hat die Bundesregierung bereits eine Reihe konkreter Maßnahmen ergriffen, unter anderem die Verordnungen zur Senkung des Energieverbrauchs, das Aufsetzen einer umfassenden Energiesparkampagne und Maßnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz, die fortlaufend angepasst werden.
2: Damit sind wir da bei den Themen Weihnachtsbeleuchtung, Kaltduschen und Waschlappen. Ich frage mich immer, ob unserer Bundesregierung überhaupt bewusst ist, dass sie ein Industrieland regiert. Nochmal, weil die Bundesregierung in den letzten sieben Monaten so wenig getan hat, um das Energieangebot auszuweiten, sind die Preise so hoch und damit die Kosten für uns alle. Und nun steuert sie da mit einem Strom- und Gaspreisdeckel dagegen, der letztlich viel Geld kostet, aber den wahren Ursachen der hohen Energiepreise eben nichts ändert. Hinzu kommt, dass die genaue Ausgestaltung der Strom- und Gaspreisbremse noch völlig offen ist, was die Gefahr erhöht, dass die Maßnahmen zu spät kommen und vor allem angesichts der fehlenden Planbarkeit für Unternehmen an der sich abzeichnenden Verlagerung von Produktion ins Ausland nichts mehr ändern. Da nützt es nichts, wenn sich die Politiker in Talkshows gegenseitig bestätigen, eine Operation am offenen Herzen vorzunehmen. Die Strompreisbremse beschreibt die Bundesregierung in ihrer Erklärung so.
1: Für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen, KMU, wird ein sogenannter Basisverbrauch subventioniert. Für den darüber hinausgehenden Verbrauch wird der jeweils aktuelle Marktpreis angelegt. So werden Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet, zugleich wird zur Reduktion des Verbrauchs angeregt. Ziel ist es, den Endkundenpreis für Strom auf der Stromrechnung zu senken und von den hohen Preisen am Großhandelsmarkt zu entkoppeln. Es soll administrativ handbarer sein und zeitlich schnell umgesetzt werden. Die übrigen Unternehmen, insbesondere große Industrieunternehmen, werden in ähnlicher Weise ebenfalls entlastet, indem ein spezifischer Basisverbrauch verbilligt wird.
2: Es soll also ein Basisverbrauch definiert werden. Wie soll das passieren? Wir wissen ja nicht mal, wie viele Menschen in einer Wohnung wohnen. Das erkennt man auch gerade im Zuge der Datenerfassung für die neue Grundsteuer. Und wie soll es bei Unternehmen erfolgen? Wir sehen, das alles ist schon so kompliziert. Aus Angst, es könnte jemand so viel bekommen, wird hier wieder mit deutscher Gründlichkeit agiert. Und vor allem hätte man sich das vielleicht schon im März überlegen können und nicht erst jetzt, im Oktober. Die Gaspreisbremse ist ähnlich angedacht.
1: Daher werden die Preise zumindest für einen Teil des Verbrauchs auf ein Niveau gebracht, welches private Haushalte und Unternehmen vor Überforderung schützt. Gleichzeitig sollen Anreize zur Reduktion des Gasverbrauchs erhalten bleiben. Die Gaspreisbremse ist befristet und kann nach Evaluierung verlängert werden. Ziel ist auch hier, sie administrativ handhabbar zu machen und zeitlich schnell umzusetzen. Die genaue Ausgestaltung der Gaspreisbremse entlang der voranstehenden Leitlinien wird unter Berücksichtigung entsprechender Vorschläge der ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme festgelegt werden, die bereits Mitte Oktober einen entsprechenden Bericht vorlegen soll.
2: Mitte Oktober also sollen wir wissen, wie es funktioniert. Wir können damit davon ausgehen, dass es wohl erst im Januar zu einer Dämpfung der Preise kommt. Klar zu spät. Vergessen wir nicht, dass es bereits früher Konzepte gab. Im Juni habe ich bereits in Folge 142 mit dem Titel Knappheiten und Übergewinne mit Professor Wambach im Präsidenten des ZDW in Mannheim und Vorsitzenden der Monopolkommission der Bundesregierung und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium genau über solche Ansätze gesprochen. Im Juni. Hm. Kommen wir zur Finanzierung. Ja, Christian Lindner ist eingeknickt und er macht neue Schulden. Und diese Schulden werden wieder mal in eine Art Schattenhaushalt gesteckt.
1: Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF soll im Jahr 2022 mit zusätzlichen Kreditermächtigungen aufgrund von Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes in Höhe von 200 Milliarden Euro ausgestattet werden. Dadurch werden die Maßnahmen der Krisenbewältigung von allgemeinen politischen Vorhaben unterschieden.
2: Und wie werden die Schulden abgetragen? Nun zum einen über eine Steuer auf den bereits vielfach diskutierten sogenannten Übergewinnen.
1: Die Bundesregierung unterstützt den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung einer Solidarabgabe für Unternehmen im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich.
2: Und auch die Stromerzeuger sollen beteiligt werden. So heißt es an anderer Stelle,
1: weil Gas aktuell den Preis setzt und weil dieser gerade so hoch ist, erzielen die Nicht-Gaskraftwerke sehr starke Zufallsgewinne. Diese sollen genutzt werden, damit Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen stärker von den günstigen Produktionskosten der erneuerbaren Energien und der übrigen Stromerzeuger profitieren und dies auf ihrer Stromrechnung sehen.
2: Ich würde ja zusätzlich die Einnahmen aus dem Fracking in Deutschland nutzen. Aber das habe ich ja bereits gesagt. Doch es gibt auch gute und begründete Kritik an diesen Überlegungen zum Gaspreisdeckel. Kommen wir zurück zu Professor Stefan Kurz. Musik Professor Kurz, Sie haben gerade eben in unserem Gespräch gesagt gehabt, mit Blick auf das Papier von Bachmann und Co., wir brauchen im Prinzip Zeit, sich umzustellen. Die Wirtschaft braucht Zeit, sich umzustellen auf diesen Energiepreisschock. Und jetzt hatte die Bundesregierung aktuell doch sich dazu durchgerungen einen Strom und einen Gaspreisdeckel zu ermöglichen mit 200 Milliarden Euro ist das der richtige Weg weil da würde man noch Zeit kaufen ist das der richtige Weg um der Wirtschaft Zeit zu kaufen für die Anpassung oder sagen sie nein eigentlich ist das ein Irrweg einen Gaspreis oder einen Strompreisdeckel zu machen
3: ja, ich bin da insgesamt sehr skeptisch, wobei wir jetzt Strom und Gas getrennt voneinander betrachten müssen. Strom ist etwas, was wir im Wesentlichen im Land selber herstellen. Gas ist etwas, was wir im Wesentlichen nur importieren. Das muss man getrennt behandeln. Fangen wir vielleicht mal mit dem Strommarkt an. Da warne ich jetzt davor, dass wir uns von einer Robin-Hood-Mentalität leiten lassen. Dass wir also sagen, wir greifen jetzt einfach mal politisch in die sogenannten Übergewinne derjenigen, die geringe variable Kosten bei der Stromproduktion haben und damit stopfen wir irgendwie die Löcher, die uns durch die teure Gasproduktion, also Verstromung von Gas entstehen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, in Deutschland sind die Gewinne, die man aus unternehmerischer Aktivität erzielt, irgendwie Verfügungsmasse, Manövriermasse der Politik, wann immer es an irgendeiner Stelle eng wird. Das äh, Wäre kein gutes Signal, denn wir müssen jetzt ja gerade alle Investoren motivieren, in ein deutlich anderes Energiesystem zu investieren als vorher. Und da wäre jetzt ein schlechtes Signal, wenn hier irgendwie der Eindruck entsteht, dass die Gewinne, die dabei möglich sind, sind auch viele Risiken mit da äh, verbunden, aber dass die Gewinne dann im Zweifel vom Staat abgeschöpft werden. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir bei allen Eingriffen in den Strommarkt uns immer von ökonomischen Kriterien leiten lassen und nicht von bloßen politischen Umverteilungsmotiven. Und dafür gibt es gute ökonomische Gründe. Wir haben, wenn wir mal Energieerzeugung, also Stromerzeugung und Stromverteilung zusammendenken, eine Situation, wo derzeit hohe sogenannte Grenzkostenpreise erzielt werden, die alle mal ausreichen, um auch die Fixkosten dieses gesamten Stromsystems abzudecken. Das ist ja die normale Situation auf jedem anderen Markt auch. Es bilden sich Grenzkostenpreise, die liegen über den Durchschnittskosten und damit erzielt jeder Anbieter genügend Einnahmen, um auch seine Fixkosten zu tragen. Sowas kann man sich jetzt ja übertragen auf das Stromsystem auch vorstellen. Also wir zahlen weiterhin die Grenzkostenpreise, aber die Anbieter müssen daraus auch die Fixkosten der gesamten Stromproduktion und Stromverteilung tragen. Derzeit ist es ja so, wir zahlen einen Strompreis, der setzt sich zusammen aus den Erzeugungskosten, Steuern lasse ich jetzt mal weg, und der sogenannten Netzumlage und dem Netzentgelt vielmehr. so und Mit diesem Netzentgelt sollen eben die Unterhaltung, der Betrieb, das Management des Netzes, die mehr oder weniger die Fixkosten dieses Gesamtsystems getragen wird. Das heißt, wir packen auf den Grenzkostenpreis jetzt noch eine Fixkostenumlage obendrauf. Das ist in normalen Zeiten vernünftig, weil da die Grenzkostenpreise nicht ausreichen, um die Fixkosten zu decken. In diesen Situationen, wo wir jetzt sind, ist es aber anders. Da reichen die Grenzkostenpreise aus und deshalb wäre es vernünftig, dass man sagt, okay, für solche Situationen wird das Netzentgelt von den Energieerzeugern getragen. Dann reden wir immerhin über 8 Cent pro Kilowattstunde, das ist eine ganze Menge. Bei ungefähr 40 Cent pro Kilowattstunde ist es immerhin schon ein Fünftel. Also wir reden hier über eine substanzielle Entlastung auch der Stromkunden. Jetzt aber nicht einfach so als Wohlwollen oder als Zuschuss, sondern vor dem Hintergrund ökonomischer Kriterien. Und das wäre ja, würde ja auch nur gelten für solche Ausnahmesituationen, wie wir sie derzeit haben. Wenn sich das alles wieder beruhigt, dann kommt natürlich das Netzentgelt wieder obendrauf auf den ganz normalen Strompreis. Jetzt wissen wir alle, Strommärkte sind nicht ganz so trivial. Ich wollte jetzt einfach nur mal die grundsätzliche Logik äh, erklären, dass wir also nicht mit irgendwelchen willkürlichen Umverteilungsargumenten kommen müssen, sondern dass man ganz harte ökonomische Kriterien anlegen kann, die dann auch etwas darüber sagen, ob die Strompreise, die wir derzeit bezahlen, auch unter allokativen Gesichtspunkten möglicherweise überhöht sind. Ja? Wir als Ökonomen legen ja großen Wert darauf, möglichst nicht in das Preissystem einzugreifen, um keine ineffizienten Verzerrungen auszulösen. Aber die Art der Strompreisbildung, wie wir sie jetzt haben, führt tatsächlich zu ökonomisch betrachtet zu hohen Preisen. Das heißt, da wird Strom für den Verbraucher tatsächlich teurer bepreist, als es gerechtfertigt ist. Und deshalb sollte man darüber nachdenken, ob man hier zu einer Korrektur kommt. Das wäre nicht nur natürlich ein Vorteil für die Stromkunden, die ja nicht so stark belastet sind, sondern es wäre auch ein Schritt in Richtung besserer allokativer Effizienz.
2: Ich bin natürlich sofort bei Ihnen, dass ich sage, nein, man sollte jetzt nicht willkürlich irgendwelche Übergewinne abnehmen, aber bei den erneuerbaren Energien, also mein Verständnis ist, mit unserer erneuerbaren Energieumlage garantieren wir den Betreibern ja auch Mindestgewinne. Und dann wäre meine Frage, und Frankreich macht das ja so, dass die Franzosen sagen, wir definieren zwar Mindestgewinne, aber wir definieren auch Maximumgewinne. Also da muss ich schon sagen, so Als letztlich bin ich ja als Stromkunde und auch jetzt der Steuerzahler, dem ein Teil der EEG aus den Steuermitteln bezahlt wird, bin ich doch eigentlich Miteigentümer äh, dieser Windräder in gewisser Hinsicht. Und da wäre meine Frage schon, ob man nicht bei diesen zumindest dann eigentlich sagen müsste, Moment mal, da gibt es aber auch eine Gewinnobergrenze und der Rest geht eben an die Kofinanciers deines Windrades.
3: Ja, das finde ich durchaus auch erwägenswert. Wir haben hier tatsächlich in Deutschland eher so eine asynchrone Situation oder eine asymmetrische Situation geschaffen. Man hat eine, ähm, ja, eine Mindestvergütung und alles, was darüber hinauskommt, kann man dann ähm, in der Regel einstreichen. Jeweils dann, wenn man über die Direktvermarktung geht und das ist ja der dominante äh, Vertriebsweg, dass dann also hier tatsächlich ähm, ja, eine solche Asymmetrie besteht zwischen Verlustrisiken und Gewinnmöglichkeiten, kann man auch darüber diskutieren. Die Briten haben das eben auch etwas symmetrischer reguliert. Auch eine bedenkenswerte Möglichkeit. All das sind dann auf jeden Fall Wege, wie man mit ganz normalen marktwirtschaftlichen Kriterien an die Sache herangeht und nicht so sehr, aus dem Umverteilungsmotiv heraus. Denn Umverteilung und Allokation, das ähm, mag zwar jetzt keine neue Erkenntnis sein, aber eine sehr bewährte ist es allemal, sollte man besser auseinanderhalten, weil man mit einem Instrument nicht zwei unterschiedliche Ziele gleichzeitig gleich gut erreichen kann.
2: Meine zweite Frage wäre dann folgende und zwar, jetzt haben wir ja einen Strompreisdeckel in der Diskussion oder will die Region machen unter dem Gaspreisdeckel und mein Verständnis war, die hohen Strompreise haben wir wegen dem hohen Gaspreis. Also wenn ich einen Gaspreisdeckel mache, brauche ich da gar keinen Strompreisdeckel mehr, weil doch der Gaspreis automatisch günstiger ist und damit der Strompreis sinkt, oder?
3: Ja, da müssen wir aber über einen Gaspreisdeckel für alle Gasverbraucher sprechen, nicht nur für die privaten Haushalte, sondern für alle. Ähm, der wird natürlich teurer, als wenn wir es nur für die... als fiskalisch teurer, als Was wenn die... Was die Regierung für aber macht.
2: Die, ich meine, die Regierung genau. hat gesagt, private Haushalte, Unternehmen, auch Industrie steht explizit drin. Also würde ich verstehen, ähm, dass das gemacht wird. Also es wäre der Möglichkeit, das eigentlich mit einem... Aber beim Gaspreisdeckel sind sie auch nicht dafür. Also Strompreis habe ich verstanden, dass sie sagen, gibt es andere Methoden und es gibt eigentlich... Das Netzengeld sollte ich gar nicht bekommen, weil das haben die eigentlich schon verdient. Die Frage ist beim Gas. Äh, Gaspreisdeckel eh nicht skeptisch, weil nochmal, das geht ja darum jetzt vor allem auch der Wirtschaftszeit zu kaufen, sich anzupassen?
3: Ja, also bei der, beim Gas haben wir eine ganz andere Situation, weil hier geht es äh, im Wesentlichen um einen importierten Rohstoff. Das heißt, äh, wann immer der Staat hier den Preis runterdrücken möchte, muss er es durch massive Subventionen tun. Also beim Strom, da reden wir eher über Umverteilung von Überschüssen beziehungsweise von ja, sogenannten Produzentenrenten. Ähm, hier reden wir tatsächlich, dass der Staat... Steuergeld in die Hand nehmen muss oder sich eben verschulden muss, um hier einen importierten Rohstoff für die Konsumenten und auch möglicherweise die Produzenten im Inland günstiger zu machen. Das geht also mit einem erheblichen Subventionsbedarf einher. Und das ist eine ganz andere ähm, Situation. Das heißt schon mal, schon mal dauerhaft ist das sowieso keine Lösung. Wir können nicht dauerhaft unsere Energieversorgung runtersubventionieren. subventionieren, ist unbezahlbar. Zum anderen müssen wir natürlich sehen, warum haben wir denn so hohe Gaspreise? Nun, weil wir zu wenig Gas haben. Banale Erkenntnis bedeutet also, wir müssen den Verbrauch einschränken. Das geht aber nicht über Appelle, sondern das geht über Preissignale. Wir müssen etwa unseren Gasverbrauch roundabout um 20 Prozent senken, um nicht in eine Gasmangellage hineinzulaufen in diesem und im nächsten Winterhalbjahr, das würde dann nochmal ganz andere ökonomische Verwerfungen zur Folge haben. Also wir müssen Gas einsparen, so oder so, und das geht am besten über die Preissignale. Das hat dann natürlich zur Folge, dass dann ein Teil der Bevölkerung tatsächlich überfordert wird, ökonomisch überfordert wird. Aber wenn der Staat Mittel in die Hand nimmt, dann sollte sie möglichst konzentriert einsetzen, denjenigen, zugutekommen lassen, die sonst nicht über die Runden kommen und allen anderen diesen Wohlstandsverlust dann auch tatsächlich zumuten. Ihnen also und mir auch. Andernfalls, ja Vorsicht, andernfalls laufen wir in zwei ganz problematische Entwicklungen hinein. Nämlich der Staat pumpt zusätzliche Kaufkraft in den privaten Sektor, die dann wiederum inflationär wirkt, und das macht das Leben für die unteren Einkommensgruppen noch schwieriger. Das wäre dann also geradezu ein Bärendienst dieser Gruppe gegenüber.
2: Also wir beide können uns das leisten, richtig. Dann habe ich verstanden, wenn ich entlastet werde, kann ich dann das Geld doch für andere Dinge ausgeben und bin deshalb inflationstreibender, was schlecht ist für die unteren Haushalte. Also die Aussage lautet, für die Privathaushalte soll es Zuschüsse geben, für die Bedürftigen aber keinen Preisdeckel, damit ich die Verhaltensanpassung habe. Verstehe ich? Haken dran.
3: Und übrigens auch, um das nochmal klar zu sagen, wenn jetzt ein Modell, und es geht ja wohl eher in diese Richtung, dass man sagt, 75 Prozent irgendwie zum alten Gaspreis, also ja, ein Grundbedarf, und nur was man darüber hinaus konsumiert, da kommen dann höhere Preise. Das müssten dann aber sehr saftige höhere Preise sein. Denn ähm, andernfalls wird bei den Verbrauchern so eine Art Mischkalkulation wahrscheinlich Platz greifen. Also dass wir sagen, ja, aber der ist doch immer noch der Marktpreis so an der Grenze, der dann verhaltensbestimmt ist. Vorsicht, die Menschen werden sonst verstehen, okay, eigentlich drei Viertel meines äh, Verbrauchs kriege ich immer noch günstig. Oh gut, das vierte Viertel wird vielleicht ein bisschen teurer, aber im Durchschnitt wird dann mein gesamter Gasverbrauch gar nicht so dramatisch teuer. Warum soll ich mich jetzt so stark einschränken? Ja, man wird nicht sagen, jetzt äh, kostet mich die nächste Kilowattstunde deutliche Cents mehr als bislang, deshalb wird das jetzt verhaltensbestimmt. Also auch hier Vorsicht, am Ende des Tages muss es leider für den privaten Verbraucher sehr spürbar werden, dass Gas teuer geworden ist. Es war der gesamte Gasverbrauch zusammengenommen. Hier dürfen wir uns jetzt nicht den, der Illusion hingeben, das meiste oder drei Viertel oder wie viel auch immer des äh, Vorjahresverbrauchs oder irgendeines Durchschnittsjahres oder sowas bekommt man sehr günstig und nur das vierte Viertel wird dann äh, teurer. Es muss dann wirklich sehr viel teurer werden.
2: Haken dran, verstehe ich. Nehme ich sofort auf. Ich habe immer gesagt, dein Grundbedarf leuchtet mir ein, denke gerne dazu, lerne was dazu, finde ich super. Unternehmen. Also, der Verbraucher kann sagen, ich sitze bei 18 Grad in der Wohnung. Der Verbraucher kann sagen, ich folge den Vorschlägen von der Kretschmann, ich verwende einen Wasch. Lappen oder ich dusche kalt, wie Herr Habeck vorgeschlagen hat. Kann der Verbraucher machen. Die Firma, die Glas herstellt, die irgendwelche Produktionsprozesse hat, in denen Gas benötigt wird, die kann das nicht. Und die befindet sich im globalen Wettbewerb. Und es gibt jetzt also, das das Strombereiche, wir wissen im Aluminium, dass die Stromkosten zur Erzeugung von Aluminium liegen über den Weltmarktpreisen von Aluminium. Wenn man da nicht eingreift, dann haben wir doch im Prinzip ja eine Deindustrialisierung hierzulande. Da frage ich dann schon, ob es da nicht... Lohnend wäre zu sagen, wir subventionieren, es ist teuer, aber es ist allemal billiger, als die Arbeitsplätze, die Unternehmen dauerhaft zu verlieren. Wir kaufen so Zeit, um die Anpassung zu ermöglichen, weil eben es was anderes ist, als von Warm auf Kaltwasser umzustellen in der Dusche.
3: Hier liegt die Problematik darin, dass wir jetzt noch nicht genau wissen, ja wo liegt denn das neue langfristige Preisniveau für Energieträger in Deutschland. Das hängt ja sehr stark von der strategischen Neuausrichtung ab, die wir leider noch nicht erkennen können bei der neuen Bundesregierung. Im Papier, ich habe es
2: gerade gelesen, steht explizit drin, wir wollen weiter Erneuerbare, wir lassen Atomkraftwerke laufen bis März. Äh, und ja, dann werfen wir die Kohle ab. Das, ja. genau, das ist keine neue Strategie. Das ist ja also keine
3: neue Strategie. Daraus kann Sie ja nicht ableiten, wo in zwei Jahren und in drei Jahren die Strompreise in Deutschland liegen werden, hoch. Äh, wo man die kann aber, ich, in Man Deutschland kann aber ich liegen. ableiten, die liegen hoch, weil die Regierung nicht viel tut, um das Angebot auszuweiten. Okay, also wenn die Strategie ist... Ähm, also würde ich
2: es interpretieren, die Strategie ist so. Wir überbrücken
3: das so gut wie gar nicht. Die Preise bleiben die ganze Zeit so hoch dann ist aber auch der aktuelle Preisbuckel nur ein relativ kleiner Anteil an den strukturell höheren Energiekosten, die wir in Deutschland, äh, an diesem Standort in den nächsten Jahren haben werden. Und dann lohnt es sich eben nicht, Industrien, die bei diesen hohen Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig sind, zu subventionieren. Das wäre widersinnig. Und das ist nicht automatisch eine Deindustrialisierung Deutschlands, sondern das würde dann bedeuten, dass energieintensive Industrien in Deutschland abwandern. Das heißt ja nicht, dass generell industrielle Produktion aus Deutschland abwandert. Die anderen müssen diese höheren Preise überwälzen. Und das können sie dann typischerweise auch. Alle, die im Inland davon waren, jetzt ja oft von Bäcker und so etwas alles die Rede, Einzelhandel, die ja nicht im internationalen Wettbewerb stehen, die müssen dann die höheren Energiepreise tatsächlich weiterwälzen. Ich weiß, das ist nicht immer einfach und der einzelne unternehmerische Akteur kann sich das möglicherweise auch nur sehr schlecht vorstellen, weil er so hohe Preisanpassungen in der Vergangenheit ja nie durchführen musste. Also denkt er sich jetzt, das kann ich ja niemals durchsetzen. Aber er steht natürlich hier im Wettbewerb mit anderen und seinen Wettbewerbern haben ja dasselbe Problem. Und deshalb ist am Ende die Frage vielmehr, wo werden die privaten Haushalte, wenn sie jetzt aufgrund ihrer höheren Energieausgaben äh, äh, weniger Kaufkraft für anderes zur Verfügung haben, wo werden sie dann den Rotstift ansetzen? Das müssen nicht unbedingt die Brötchen sein, das kann etwas ganz anderes sein. Der Staat kann aber am besten helfen, weil wir haben ja die Idee bei unserem Umverteilungsstaat, dass er das nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit tut. Sowohl was die Belastung angeht, der gut situierten, als auch was die Hilfen angeht, für die, die an der unteren Einkommensskala rangieren. Da kann er das am allerbesten tun. Und äh, wenn der Staat jetzt Mittel einsetzt, dann tut er das am besten durch direkte Transfers an die privaten Haushalte nach Bedürftigkeit. Und dann können sich eben diese Haushalte auch weiterhin einen Teil der Güter leisten, die sie bislang auch schon gekauft haben. Wenn wir jetzt durch irgend flächendeckende Gaspreissubventionen dazu beitragen, dass die Brötchen so günstig bleiben wie sie derzeit sind, ja dann können auch alle Wohlhabenden weiterhin günstig ihre Brötchen einkaufen. Das bedeutet also wir haben unsere öffentlichen Mittel nicht konzentriert bei denjenigen, die auf die Hilfe angewiesen sind, sondern wir haben sie wieder in die Breite, Verteilt und damit kann den wirklich Bedürftigen eben weniger geholfen werden, als wenn wir ihnen direkte Transfers geben. Das muss also man ich, immer sehen, ja. ähm, dass wir hier nicht einfach aus dem Vollen schöpfen können, sondern gerade wenn man mit sozialer Schieflage argumentiert, dann kommt es umso mehr darauf an, dass der Staat seine Mittel konzentriert.
2: Da bin ich ganz in der Meinung. Ich möchte mal zusammenfassen ganz kurz. Also, alle Bäcker sind getroffen. Jetzt gibt es unter Umständen Bäcker, die verwenden kein Gas, sondern Öl. Ich spinne einfach mal, ich weiß gar nicht, es möglich ist. Die haben jetzt einen Wettbewerbsvorteil. Da würden sie sagen, so be it. Das ist die Marktwirtschaft. Die haben einen Kostenvorteil und die müssten Marktanteile gewinnen. Das Zweite ist, es gibt vielleicht Bäcker, die haben noch länger laufende Gasverträge. Die trifft die Gaspreissteigerung später als die anderen. Die haben jetzt die Möglichkeit, momentan ein bisschen leicht, ähm, bessere Margen zu realisieren, weil die Preise gestiegen sind, aber für die ist auch ein temporärer Effekt. Da wäre die Aussage von Ihnen eigentlich, die verstehe ich auch, den Bäcker muss man nicht helfen, sondern wir müssen einfach hinnehmen, dass die Preise steigen. Wir müssen den Käufern äh, helfen, die quasi einen großen Teil ihres Budgets für Brötchen ausgeben, weil sie weniger Geld haben und wiederum nicht Herr Professor Kurz und Daniel Stelter verstanden. Jetzt haben Sie so nebenher gesagt, na ja, gut, wenn diese die Energiepreise nicht dauerhaft sinken, dann habe ich verstanden würde würde sagen, ich lege Ihnen was im Mund jetzt. Wenn die Politik nicht die ernsthafte Strategie verfolgt, die Energiepreise in Deutschland wieder deutlich runter zu bekommen, zum Beispiel durch Fracking, sage ich jetzt mal, dann sollte sie jetzt auch gar nicht subventionieren. Weil dann gehen die Firmen eh aus Deutschland weg oder pleite, dann würden sie sagen, lass es jetzt passieren, statt erst 200 Milliarden auszugeben und dann die Pleite zu haben.
3: Das ist im Prinzip richtig. Auf eine Energiekrise muss man primär energiepolitisch reagieren und alles, was dann übrig bleibt, kann man dann noch fiskalisch flankieren. Also um es mal so als Slogan auszudrücken, Energiepolitik first, Fiskalpolitik second. Aber das, was wir derzeit diskutieren, ist ja von einem Entlastungspaket zum anderen sich zu hangeln und die Frage der Neuausrichtung, der strategischen Neuausrichtung der Energiepolitik, da haben wir noch nicht allzu viel zustande gebracht. Wir wollen jetzt eine Brücke bauen. Wir wollen eine Brücke bauen. Wir haben derzeit sehr hohe Energiepreise. Und wir, je nachdem, welche energiepolitische Strategie wir jetzt einschlagen, werden die Energiepreise in Zukunft deutlicher oder weniger deutlich wieder sinken. So, es ist wenig sinnvoll, eine Brücke zu bauen, damit anzufangen, ohne zu wissen, wo überhaupt das andere Ufer liegt. Ja. Also deshalb muss man erstmal äh, die Rahmenbedingungen klarziehen, zu sagen, okay, das sind unsere Maßnahmen, mit denen wir das Energieangebot erhöhen, nur das kann auf Dauer die Energiepreise auch wieder senken. Wenn wir uns darüber verständigt haben, können wir uns darüber verständigen, wie wir diesen zwischenzeitlichen Preis buckeln, der dadurch bedingt ist, dass die Anpassung Zeit braucht, wie wir das überbrücken, damit auch der Bäcker, den Sie gerade genannt hatten, der jetzt in die Bedrohle kommt, dass man dem dann hilft und sagt, okay, du hast ja auch die Aussicht, dass du in zwei, drei Jahren wieder günstigere Energie zur Verfügung hast. Und wir wollen jetzt natürlich das kostbare organisatorische Kapital, was wir in unseren Unternehmen gebunden haben, dann nicht unnötig kurzfristig verlieren.
1: Das Aber bevor wir,
3: also wenn wir als Land nicht in der Lage sind, eine neue Energiestrategie zu formulieren, sondern uns nur immer wieder über kurzfristige Subventionsprogramme und uh, Entlastungspakete verständigen können, dann ist das eine Brücke ins Nichts und die ist auf Dauer leider nicht finanzierbar. Auch nicht für ein Land, was sich so reich hält wie das Deutsche.
2: Ja gut, da brauchen Sie mich nicht davon zu überzeugen. Sie wissen ja, ich halte es für ein Märchen, dass wir so reich sind. Vielen Dank für dieses Stichwort für Eigenwerbung. Ich hab, mache mir überhaupt so auch keine Sorgen um den Bäcker. Wissen Sie, jetzt habe ich jetzt, im Einzelfall bedauere ich ihn emotional, aber im Prinzip ist es mir jetzt egal, wenn Bäcker ausscheiden, weil Bäcker können wieder neuen Markt eintreten. Sie haben vor vorhin so Nonchalon gesagt nach dem Motto, na ja, es gibt keine Deindustrialisierung, es geht nur die Industrie weg, die die Energiekosten nicht zahlen kann. Da würde ich schon auch gerne mal ein bisschen gegenhalten. Ich hatte vor ein paar Wochen Herrn Zachert, von den Forschungsvorsitzenden den von Langsess in meinem Podcast zu Gast. Vielleicht haben Sie die Folge auch gehört. Und wenn ich das gehört habe, er war im Prinzip extrem besorgt für die Zukunft des Standorts Deutschland, für die chemische Industrie. Und ich glaube schon, eine chemische Industrie, auch ähm, einige ähm, Metallverarbeitende Industrie, ist ganz wichtig im Sinne von des Produktionsnetzwerks in Deutschland. Also Zusammenhang mit der Automobilindustrie und allem anderen zusammen. Und dann würde ich schon die Frage aufwerfen, ob wir da nicht ein bisschen zu blauäugig sind nach dem Motto, Och naja, dann gibt es bei uns nicht mehr, ob da nicht unter Umständen doch Gefahr laufen, dass wir dann einen wichtigen Faktor von Wohlstand, nämlich den immer noch hohen Anteil an industrieller Wertschöpfung in Deutschland doch gefährden. Da würde ich Sie doch nochmal challengen wollen, weil das klang für mich so ein bisschen, naja, dann wird das woanders gemacht, so ist halt die Wirtschaft. Aber ich würde sagen, wenn sie erstmal weg ist, kriegen wir sie nicht mehr zurück.
3: Wir werden in Deutschland niemals eine lebensfähige, starke industrielle Substanz aufbauen können, die darauf beruht, dass wir Energie subventionieren. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Das nein, 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 ich
2: meinte, Na? nur Sie haben gesagt, wenn die Preise hoch sind und die weg sind, dann sind sie halt weg. Das ist keine Deindustrialisierung. Ich sage aber, wenn sie weg sind. Ich sage natürlich, ich möchte nicht subventionieren. Meine Antwort ist eher, zurückzukommen auf einen anderen Aspekt. Sie haben ja gesagt, Energy Policy first.
3: Okay, da gehe ich sofort mit. Ja, ja, klar, da gehe ich
2: mit. Ich, ich, mal, ich bin bei Ihnen zu sagen, es ist, kein, es ist sinnlos zu subventionieren, wenn ich in eine, in, in eine Endlossubvention Subventionitis reinkomme und es gibt kein Ende in Sicht, weil ich nichts tue an der Substanz, um Energiepreise runterzubekommen. Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Fracking, was weiß ich. So, und dann sagt sie: Na naja, gut, aber nehmen wir mal an, wir machen die Regierung macht das nicht. Die Regierung weigert sich weiterhin, das zu tun, was sie tun müsste, nämlich sich für die Energie um die Energiepreise inhaltlich zu kümmern, durch Angebotserhöhung. Dann sagen sie: Na gut, dann gibt es eine Deindustrialisierung, aber nur partiell, weil dann gehen halt die weg, die ähm, nicht mithalten können. Und das klang für mich so ein bisschen nach dem Motto, dann ist es halt so. Und ich finde das ist hochbedenklich, weil ich halt sage, da sind wahrscheinlich einige Schlüsselindustrien dabei und Schlüsselaktivitäten dabei, die ausstrahlen auf den Rest der Volkswirtschaft. Und deshalb ist der Schaden nicht nur, dass ein paar Firmen wechseln, ein paar Arbeitsplätze, sondern der Schaden könnte unter Umständen deutlich größer sein.
3: Ja, das ist äh, nicht auszuschließen. Das ist dann genau aber die Konsequenz dieser Form von Energiepolitik. Und die darf uns eben dann, aber da sind wir uns ja auch einig, eben nicht dazu führen, dass wir sagen, ja, also das mit der Energiepolitik, da können wir uns nicht einigen, aber damit wir diese Substanz irgendwie hier bewahren, zahlen wir halt dauerhafte Subventionen. Das, das geht eben nicht. Ne? Sondern der industrielle Kern eines Wirtschaftsraums, der muss sich selber bewahren tragen, der darf nicht von Staatshilfen abhängig gemacht werden. Ähm, allenfalls kann es dann nur darum gehen, wenn wir wissen, hier ist irgendwie ein Energiepreisbuckel, dass wir da irgendwie glättend eingreifen. Da, kann man, da muss man jetzt auch nicht immer die, ähm, nicht immer ganz stur vielleicht, auf der lupenreinen äh, ordnungspolitischen Linie fahren. Ähm, man sollte immer die Gefahr natürlich im, im Kopf haben. Also ich sage mal, kurzfristig kann man da auch mal die eine oder andere Maßnahme vertreten. Äh, aber äh, eben nur kurzfristig. Ne? Und das äh, setzt voraus, dass wir wissen, wo wir langfristig überhaupt hinwollen.
2: Sie wollten es noch einordnen im europäischen Kontext. Meine, wir haben ja schon Gas- und Energiepreisbremsen in anderen Ländern in der, im Rahmen der, der EU und der Eurozone. Sie wollten sagen, gibt es da Probleme, wenn wir sowas machen? Oder was, oder was war das, der Aspekt, den Sie da noch einbringen wollten?
3: Ja, also der EU-Kontext ist äh, zentral. Denn wir haben ja tatsächlich jetzt von einem Land zum anderen ähm, so etwas wie äh, Gassubventionen, also Gaspreisbremsen unterschiedlicher Ausgestaltung, die aber am Ende des Tages dazu führen, dass der Staat einen importierten Rohstoff subventioniert. Und ähm, das ist erstmal problematisch im europäischen Binnenmarkt aus dem Aspekt der Wettbewerbsverzerrung. Also Deutschland kommt hier natürlich auch deshalb in einen gewissen Zugzwang, äh, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir hier einfach Verzerrungen bekommen, die gar nicht an der Energiekrise selbst liegen, sondern die daran liegen, dass die Staaten mit unterschiedlichen Subventionsprogrammen darauf reagieren. Und das ist eigentlich die Aufgabe der EU-Kommission, genau das zu verhindern. Dafür haben wir ja die Idee des Binnenmarktes mal entwickelt. Aber es gibt sogar noch einen mindestens so wichtigen, so würde ich sagen, einen mindestens so wichtigen zweiten Grund. Wenn wir jetzt reihum die Gasnachfrage subventionieren, sowohl für die privaten Haushalte als auch für die Unternehmen, dann halten wir die europäische Nachfrage nach Erdgas weiterhin hoch. Und damit werden auch die Preise weiterhin hoch bleiben. Das heißt, mit unseren Subventionen helfen wir dann nicht unseren Verbrauchern oder unseren Unternehmen, sondern wir füttern die Produzenten von Erdgas. Dann können wir denen das Geld auch gleich überweisen und spätestens da wird keiner mehr mitgehen. So, das heißt, wir müssen hier auch systemisch denken, was wir hier anrichten durch diesen Subventionswettlauf. So bitter es ist, ganz Europa muss mit weniger Gas auskommen. Und dagegen anzusubventionieren, diese Knappheit irgendwie von der Preisseite her irgendwie weniger aufscheinen zu lassen, ist eben nur eine sehr vordergründige Maßnahme. Wenn es ein kleines Land wie Belgien alleine täte, würde man sagen, okay, machen die sich einen schlanken Fuß. Ja. Aber wenn es alle Länder oder die meisten Länder in der Europäischen Union machen, allemal ein so großes Land wie Deutschland, ja, dann hat das eben auch einen Effekt auf den Weltmarktpreis von Gas. Wir kaufen derzeit die LNG-Märkte der Welt leer.
2: Und den Ärmsten der Welt weg, was wir gerade gesehen haben, was eigentlich wirklich sehr asozial ist, vorsichtig formuliert.
3: So, und alles, was diese Nachfrage, wenn wir weiterhin ähm, diesen starken Sog entfalten, dann bleiben auch die Preise entsprechend hoch. Im nächsten Jahr wird es möglicherweise sogar noch schwieriger werden, ähm, hier LNG äh, am Markt ähm, zu kaufen, und dann konterkarieren wir unser eigenes äh, Handeln, nicht nur, dass wir dann diese Wettbewerbsverzerrungen haben, sondern dass wir dann tatsächlich das, was wir ja eigentlich wollen, Energiepreise zu senken, dann gar nicht mehr erreichen. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann war eben die Idee der Gasumlage meines Erachtens, viel marktgerechter, dass man sagt, wir versuchen diese Spitzen, die sonst auftreten, für einzelne Verbraucher, die das Pech haben, bei einem Versorger zu hängen oder an einem Versorger zu hängen, dem gerade kein russisches Gas mehr geliefert wird und das, der deshalb die Preise enorm erhöhen muss. Wir äh, verbreitern das. Wir sagen, wir nehmen diese notwendige Preisanpassung nicht nur bei denen vor, bei denen die russischen Lieferungen ausfallen, sondern wir verbreitern das jederzeit jetzt diese Gasumlage, das hatte schon eine innere ökonomische Logik, deshalb würde ich sagen, die Gasumlage ist besser als ihr Ruf und die Gaspreisbremse hält leider nicht, was man sich von ihr verspricht. Genau, weil,
2: da haben wir beide jetzt Konsens. Ich habe jetzt doch ein bisschen, bin ich ein bisschen froh am Ende unseres Gesprächs, dass ich jetzt doch noch mit ein bisschen, mit ein bisschen Blessuren, aber nicht ganz bestätigt rauskomme, weil ich halt sage, logischerweise macht eine Subventionierung nur Sinn, wenn man eine intelligente Energiestrategie hat, Strategy for Energy First und danach das Ganze. Und die haben wir eben nicht. Und da haben wir beide Konsens, dass das nicht in die Richtung läuft. Professor Kurz, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war wie immer sehr erhellend. Und ich freue mich, wenn das Gespräch bei anderer Gelegenheit wieder mal fortsetzen können. Sehr gerne. Fassen wir also zusammen. Der Gaspreisdeckel kommt viel zu spät. Man hätte bereits früher agieren können und wie gesagt seit Monaten bereits das vorbereiten können. Das Zweite ist, die Hilfe erfolgt immer noch nach dem Prinzip Gießkanne. Aufgrund mangelnder Daten werden auch Haushalte davon profitieren, die es sich leisten können, mehr für die Energie zu bezahlen. Und vor allem bleibt die Frage offen, ob da noch ein ausreichender Sparanreiz für Gas bestehen bleibt. Der Hauptkritikpunkt ist aber der, der auch deutlich wurde im Gespräch mit Professor Kurz. Der erste Ansatzpunkt ist, eine Energiestrategie zu haben und erst der zweite ein Deckel. Diese Deckelung der Kosten, der Preise, kann nur Zeit kaufen, bis man die neue Welt erreicht hat. Wenn man aber nichts tut dafür, dass die neue Welt eine Welt mit wieder normaleren Energiekosten und Preisen ist, dann kann man sich den Deckel gleich sparen. Weil dann gibt man nur viel Geld aus, um Konkurse und Deindustrialisierung aufzuschieben, aber nicht zu verhindern. Die Kritik bleibt, die Bundesregierung hat nicht ausreichend getan, um das Energieangebot in Deutschland auszuweiten. Es fehlt die Energiestrategie, die man anpassen muss, nachdem wir vor den Scherben der alten Energiestrategie stehen. Die Finanzierung haben wir auch diskutiert. Ich bleibe dabei, es wäre vernünftiger zu sagen, wir müssten eigentlich hingehen und die Einnahmen aus dem Fracking nehmen. Darüber hinaus kann man diskutieren, was Professor Kurz auch gemacht hat, ob die Besteuerung quasi von sogenannten Übergewinnen im Strombereich gerechtfertigt ist, ob es nicht bessere Ansätze gäbe und ob nicht damit eigentlich das getan wird, was man nicht möchte, nämlich, dass wir ein Disincentive geben, also einen Anreiz weniger zu investieren, was gerade auch im Bereich von Öl, Gas und Kohle gerade mit Blick auf die weltweit unzureichenden Investitionen genau das falsche Signal wäre. Festzuhalten bleibt, Energiepreisdeckel ist nur sinnvoll, wenn er mit einer massiven Ausweitung des Angebots einhergeht. Sonst verbrennen wir nur sinnlos Milliarden. Im Versuch, Wählerstimmen zu kaufen und Unternehmen am Leben zu erhalten. Ist das Geld weg, platzt diese Illusion. Doch nicht nur in Deutschland läuft es in der Wirtschaftspolitik nicht rund. Blicken wir nach Großbritannien. Dort gab es diese Woche erhebliche Turbulenzen an den Finanzmärkten.
4: For too long in this country, we've indulged in a fight over redistribution. Yeah. Now we need to focus on growth, not just how we tax and spend. Our entire focus is on making Britain more globally competitive, not losing out to our competitors abroad. This is Sky News tonight, the top story. The Bank of England and the government under pressure over the value of the pound. Down, 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 down. Uh, and then today, again, in the morning, in early trading uh, in Asia, you can see it went down very sharply again. Uh,
2: now, we were told that the Bank of England would be releasing a statement today. We have just received it.
4: A rather extraordinary statement saying that they are planning a gilt market operation. To achieve this, the bank will carry out temporary purchases of long-dated UK government bonds from the 28th of September.
2: Der neue britische Finanzminister, quasi Quarteng, hatte sicherlich erwartet, dass er mit Lob überschüttet wird, als er sein neues Budget vorgestellt hat. Immerhin kündigte er das größte Paket der Steuersenkungen an seit einem halben Jahrhundert. Neben den bereits vorher angekündigten umfangreichen Hilfen für Private und Unternehmen durch einen weitreichenden Energiepreisdeckel. Das ist interessant, denn es war eigentlich nicht wirklich überraschend, was er sagte. Schon im parteiinternen Wahlkampf hatte Liz Truss, die neue Premierministerin, die meisten Maßnahmen angekündigt. So die geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer zu streichen und die Lohnsteuern zu senken. Bereits am 8. September hatte sie zudem angekündigt, Haushalten und Unternehmen mit hohen Energierechnungen zu helfen. Die unerwarteten Elemente des Pakets darunter die Steuersenkungen für Gutverdiener und die höheren Schwellenwerte für die Stempelsteuer, also die Steuer auf Immobilientransaktionen, machten weniger als ein Viertel der langfristigen Kosten aus. Das heißt, es war eine kleine Ergänzung eigentlich. Doch statt Lob zu bekommen, schlug quasi Quarteng eigentlich Panik entgegen. Das Fund Sterling brach ein, am Tag der Ankündigung des Budgets um dreieinhalb Prozent. Und das ist sehr, sehr viel für eine globale Reservewährung und die Währung eines Landes, welches zu den größten sieben Volkswirtschaften der Welt gehört. Und nicht nur das Fund fiel, sondern auch die Zinsen stiegen. Besonders dramatisch waren die Entwicklungen bei der 30-jährigen britischen Staatsanleihe. In der Woche von letzten Donnerstag bis diesem Mittwoch verloren diese mehr als 24%. Prozent. Wir stehen also vor der realen Gefahr, dass das schwache Fund zu noch höherer Inflation führt, zu noch höheren Zinsen und damit zu noch mehr Verlusten an den Anleihenmärkten. Und das ist ein Risiko gerade für Großbritannien, weil die Briten hochverschuldet sind und vor allem die Hypothekenkredite immer teurer werden. Das kann dazu führen, dass die Preise im Immobilienmarkt deutlich sinken. Der starke Einbruch bei den Anleihenkursen, also Zinsanstieg bedeutet, die Anleihenkurse fallen, zwang Pensionsfonds, Anleihen zu verkaufen, weil sie Nachschussforderungen erfüllen mussten. Warum? Weil sie hatten sich gegen Zinsveränderungen abgesichert und mussten nun für diese Absicherungen mehr Sicherheiten einzahlen. Das führte also dazu, dass Anleihen verkauft werden mussten, weil die Zinsen gestiegen waren und der Verkauf der Anleihen führten so noch mehr Zinsanstieg, weshalb man noch mehr Anleihen verkaufen muss. Deshalb sah sich die Bank of England am Mittwoch gezwungen, in einer Art Schockintervention immerhin für 65 Milliarden Pfund Anleihen zu kaufen. Statt also weiter Anleihen zu verkaufen und die Zinsen zu erhöhen, wie die Bank of England eigentlich wollte, sah sich die Bank nun gezwungen, langlaufende Anleihen zu kaufen. Hinzu kam dass die Bank of England ankündigte, dass sie nun so viele langlaufende Anleihen kaufen würde, wie nötig ist, um die Stabilität des Marktes wiederherzustellen. Was hat gewirkt? Die bereits angesprochene 30-jährige Anleihe stieg innerhalb weniger Stunden vom Tief um wiederum 24%, was trotzdem immer noch bedeutet, dass sie immerhin innerhalb von einer Woche 6% verloren hatten. Da fragt man sich natürlich so, was passiert da eigentlich? Denn objektiv gesehen steht Großbritannien auf den ersten Blick gar nicht so schlecht da. Die Arbeitslosigkeit ist auf ein 50 Jahrestief. Die Einwanderungspolitik funktioniert wieder besser. Das heißt, man kann sich mehr ausrichten nach den nationalen Bedürfnissen. Und trotz allen Umgerufen ist das Wirtschaftswachstum in Großbritannien seit 2016 ungefähr auf dem Niveau von Frankreich und höher als das Wachstum in Deutschland, Italien oder Spanien. Und was die Inflation betrifft, ja, die ist hoch, aber sie liegt ungefähr auf dem Niveau von Eurozone und EU. Die Besorgnis der Anleger kommt aus einem anderen Grund. Und zwar daher, dass es Zweifel gibt, dass die Reformen der Regierung das Wachstum ausreichend ankurbeln und damit in Zukunft nicht genügend Einnahmen erzielt werden, um die öffentlichen Finanzen wieder auf einen nachhaltigen Kurs zu bringen. Schätzungen gehen davon aus, dass das Haushaltsdefizit auch in fünf Jahren immer noch bei rund viereinhalb Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen wird. Und das ist eben nicht tragbar aus folgenden Gründen. Großbritannien ist nicht Frankreich, denn wir wissen, dort laufen die Schulden ebenfalls aus dem Ruder, aber die Märkte gehen davon aus, dass Deutschland am Ende die Rechnung übernimmt. Deshalb kann Frankreich das machen. Und Großbritannien ist auch nicht Japan. Es verfügt nicht über so ein großes Reservoir an inländischen Ersparnissen zur Deckung der staatlichen Finanzierung. Das Land ist abhängig von ausländischen Kapitalgebern. Und das nicht erst seit kurzem. Das strukturelle Leistungsbilanzdefizit betrug 4% des Bruttoinlandsproduktes in den letzten Jahren. Und ist jetzt im Zuge der Energiekrise auf über acht Prozent gestiegen. Das bedeutet, das Land ist abhängig von einem konstanten Kapitalzufluss aus dem Ausland. Von asiatischen Staatsfonds, von Zentralbanken, von globalen Pensionsfonds. Und wenn diese daran zweifeln, dass Großbritannien seine Schulden ordentlich bedient oder den Verdacht haben, dass das Fund einfach deutlich abgewertet wird, haben Sie natürlich wenig Interesse, die Finanzierung weiter zur Verfügung zu stellen. Das hat auch vor allem damit zu tun, dass wir uns in einem neuen Umfeld befinden. Der starke Anstieg des US-Dollars wirkt weltweit wie eine Liquiditätsverknappung. Hinzu kommt, dass aufgrund der Notenbankpolitik, die auch weltweit darauf setzt, höhere Zinsen zu haben, wir es ohnehin mit sehr stark gefallenen Anleihenmärkten zu tun haben. Das heißt, wir haben eigentlich schon eine Krise in den globalen Anleihenmärkten und wer dort dann noch solche Maßnahmen ergreift, wird überproportional bestraft. Die Verluste der Anleihenmärkte in den letzten Monaten sind übrigens wirklich historisch. Betrachtet man die weltweiten Staatsanleihen als Ganzes, so schätzt die Deutsche Bank, dass in den letzten Monaten alle Gewinne der letzten zehn Jahre vernichtet wurden. Und in einem Datensatz der bis in das Jahr 1750 zurückreicht, rechnet die Deutsche Bank vor, dass die einzigen zehn Jahresperioden mit negativer Rendite für Investoren in Staatsanleihen immer nach Kriegen aufgetreten sind. Also US-amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, deutsch-französischer Krieg 1870 und die beiden Weltkriege. Ansonsten gab es in Friedenszeiten keine Periode, wo man wirklich zehn Jahre lang keine Rendite bekommen hat. Dies beschreibt, dass der Einbruch an den weltweiten Staatsanleihenmärkten erheblich ist. Und die andere Folge dieser Zinsanstiege ist eben der starke Dollar und umgekehrt die schwachen anderen Währungen. Das Fund Sterling hat nun seit Jahresanfang um 21% gegenüber dem US-Dollar verloren, der Yen 20% und der Euro immerhin 16%. Woran liegt das Ganze? Die Financial Times fasst es in der vergangenen Woche so zusammen.
1: Auf das Warum lautet die Antwort, dass die Weltwirtschaft seit 2020 vier miteinander verbundene Schocks erlitten hat. Zuerst die Pandemie, dann eine enorme fiskalische und monetäre Expansion, dann die Störung der Angebotsseite, bei der die aufgestaute und einseitige Nachfrage auf Angebotsengpässe bei Industriegütern und Rohstoffen trifft und schließlich die Invasion Russlands in der Ukraine, die insbesondere für Europa die Energiekosten deutlich erhöhte. Die Folgen sind erhöhte Unsicherheit Starker Inflationsdruck in den USA, geldpolitischer Aufholbedarf, insbesondere der Federal Reserve und starke rezessive Kräfte, insbesondere in Europa. Mit der schnelleren Straffung der FED-Einkommen hat der Dollar an Stärke gewonnen.
2: Und die Financial Times spricht auch eine klare Warnung aus.
1: Wenn der Dollar stark ist, die Zinsen steigen und die Anleger Sicherheit suchen, erweist es sich als besonders gefährlich, die eigene makroökonomische Politik, insbesondere die Haushaltsführung, zu vermasseln. Quasi Quateng, bitte beachten Sie das.
2: Diese Warnung kam offensichtlich zu spät. Die Kritik an der Finanzpolitik der neuen britischen Regierung kam von vielen Seiten und war massiv. Larry Summers... Früherer US-Finanzminister und Professor in Harvard verglich Großbritannien auf Twitter gar mit einem Schwellenland.
1: Steigende langfristige Zinsen, wenn die Währung fällt, ist ein Kennzeichen von Situationen, in denen die Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist. Dies geschieht am häufigsten in Entwicklungsländern. Britische Credit Default Swaps Suggerieren noch vernachlässigbare Ausfallwahrscheinlichkeiten, sind aber stark gestiegen. Ich kann mich an kein G10-Land erinnern, das in seiner eigenen Währung ein so hohes Risiko für die Schuldentragfähigkeit aufweist. Und weiter... Der erste Schritt zur Wiedererlangung der Glaubwürdigkeit besteht darin, keine unglaublichen Dinge zu sagen. Ich war überrascht, als der neue Finanzminister am Wochenende von der Notwendigkeit weiterer Steuersenkungen sprach. Ich kann nicht verstehen, wie die Bank of England in Kenntnis der Pläne der Regierung beschlossen hat, so schüchtern vorzugehen. Dass die Bank of England anscheinend davon ausgegangen ist, dass unbegrenzte Energiesubventionen etwas Anti-Inflationäres haben, ist bizarr. Subventionen beeinflussen, ob Energie jetzt und in Zukunft direkt oder durch Steuern bezahlt wird, nicht ihre endgültigen Kosten.
2: Was der Argumentation von Professor Kurz von vorhin entspricht. Doch was macht Großbritannien eigentlich so anfällig? Larry Summers betont auch den Aspekt des Leistungsbilanzdefizits.
1: Das Ausmaß des britischen Leistungsbilanzdefizits unterstreicht die Ernsthaftigkeit seiner Herausforderungen. Meine Vermutung ist, dass das Pfund seinen Weg unter die Parität sowohl mit dem Dollar als auch mit dem Euro finden wird. Eine Währungskrise in einer Reservewährung könnte durchaus globale Folgen haben. Ich bin überrascht, dass wir nichts vom internationalen Währungsfonds IWF gehört haben.
2: Und der IWF ließ in der Tat nicht lange auf sich warten. Der internationale Währungsfonds kritisiert die Regierung deutlich und hat sie aufgefordert, zu einer seriösen Fiskalpolitik zurückzukehren. Auch darüber berichtete die Financial Times.
1: Der IWF hat den Plan des Vereinigten Königreichs scharf angegriffen, schuldenfinanzierte Steuersenkungen in Höhe von 45 Milliarden vorzunehmen. Er forderte die Regierung auf, den Plan neu zu bewerten und warnte davor, dass das nicht zielgerichtete Paket die Inflation anzuheizen droht. Der IWF sagte, er beobachte die Entwicklung im Vereinigten Königreich genau und sei mit den Behörden in Kontakt gewesen, nachdem Finanzminister Kwasi wateng letzte Woche die Steuersenkungen enthüllt hatte, was einen Einbruch des Pfunds Sterling und einen Anstieg der Kreditkosten des Landes auslöste. Angesichts des erhöhten Inflationsdrucks in vielen Ländern Einschließlich Großbritannien empfehlen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine großen und ungezielten Fiskalpakete, sagte der IWF in einer Erklärung. Es ist wichtig, dass die Fiskalpolitik nicht gegen die Geldpolitik arbeitet.
2: Halt mal so fest. Die realen Renditen in vielen europäischen Ländern sind eigentlich mit denen in Großbritannien vergleichbar. Wenn man jedoch in diesem sehr schwierigen Umfeld, wo die internationalen Finanzmärkte ohnehin unter Druck sind, quasi in den Hals heraussteckt und plötzlich ganz andere Maßnahmen ergreift, dann bekommt man Probleme. Ein früherer Staatssekretär im Finanzministerium, Lord Nick Macpherson, twitterte dazu Folgendes. Die britische Regierung hat gegen eine Kardinalregel verstoßen. Sehen Sie im Vergleich zu den anderen G7-Ländern nicht wie ein Ausreißer aus. Und genau das tut Großbritannien. Um das Ganze noch besser zu verstehen, habe ich mit einem alten Bekannten gesprochen.
1: Chris Watling beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Wirtschaft und Finanzmärkten. Nach verschiedenen Stationen in der Londoner City gründete er im Jahr 2003 das unabhängige Analysehaus Longview Economics. Zuletzt war Chris Watling im Juni 2021 bei Daniel Stelter zu Gast und diskutierte die Notwendigkeit eines Neustarts für das globale Finanzsystem.
2: Ich habe das ganze Interview mit Chris Watling an das Ende dieses Podcasts gehängt. Seine Kernaussagen unterstreichen die bisherige Analyse. Chris Wattling begrüße sehr, dass die Regierung eine angebotsorientierte Politik betreibt. Aber er betont, es ist offensichtlich der falsche Zeitpunkt. Wir befinden uns, so macht er klar, in einem Umfeld der weltweiten massiven Geldverknappung. Und deshalb steigende Zinsen und deshalb sind die Finanzmärkte ohnehin sehr anfällig. Der starke Dollar wird zunehmend für alle anderen Länder zu einem Problem. Es war eine gute Idee, aber zum falschen Zeitpunkt. Großbritannien mit dem größten Leistungsbilanzdefizit der großen Staaten ist deshalb besonders anfällig. Und die globalen Investoren mochten nicht, was sie hörten. Die Zinsen werden nun steigen, wobei Chris Wattling sich überzeugt zeigte, dass es nicht zu einer neuen Krise am britischen Immobilienmarkt und damit bei den Banken kommen wird. Einfach deshalb, weil die Verschuldung geringer sei und stabiler als noch im Jahre 2008. Dennoch sieht er das Fund weiter schwach und die Zinsen in einem Aufwärtstrend. Hoffnung gibt ihm, dass aus seiner Auffassung die Inflation in den kommenden Monaten deutlich sinken wird. Und zwar deutlicher als gemeinhin erwartet. Er ist hier wieder Monetarist, wie er sagte. Er sagte, wir sind alle wieder Monetaristen. Und er verwies auf einen anderen Gesprächspartner von mir in diesem Podcast. Nämlich auf Tim Congdon. Dieser hat im letzten Jahr in diesem Podcast vor der Inflation gewarnt. Und lag damit richtig. Und er hat bereits im Mai dieses Jahres in Folge 138, Rezession statt Inflation, vorhergesagt, dass die Notenbanken nun die Geldmengen so deutlich verknappen, dass eine Rezession bevorsteht. Ich meinte in meinem Gespräch mit Chris Wottling dann, dass ja dann vielleicht das Programm der Regierung gar nicht so schlecht ist, quasi weil man in einen Abschwung hinein die Wirtschaft stabilisiert durch ein Konjunkturprogramm, weil normalerweise ja die Regierungen mit ihren Konjunkturprogrammen immer zu spät kommen und die Maßnahmen immer erst angreifen, wenn die Wirtschaft schon nach oben geht. Hier meinte Chris Wottling, naja, das könnte schon sein, aber das wäre dann pures Glück der Politik und nicht die Folge überlegenen Nachdenkens. Es lohnt sich also, mein Gespräch mit Chris Wottling am Ende des Podcasts noch anzuhören. Doch gibt es nicht auch Lehren für uns in Europa aus dem, was in Großbritannien passiert? Nicht nur in Großbritannien sind die Zinsen deutlich gestiegen. Nicht nur in Großbritannien gibt die Regierung viel Geld aus, ich erinnere auch an die Überlegungen der neuen italienischen Regierung. Und auch an Frankreich. Weil Frankreich ist fern davon entfernt, eine nachhaltige Haushaltspolitik zu betreiben. Und wie die aktuellen Demonstrationen gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre zeigen, ist auch die Bereitschaft der Bürger, dass der Staat weniger ausgibt, ausgesprochen gering. Deshalb habe ich mit Professor Kurz am Ende meines Gesprächs auch kurz über dieses Thema gesprochen. Er sieht durchaus bedenkliche Parallelen zwischen Großbritannien und der Eurozone. Großbritannien, ich meine, wir haben gerade ja nicht gerade so richtig positiv gesprochen über die deutsche, sagen wir mal, Wirtschafts und Energiepolitik. Aber ich glaube, die Briten haben in den letzten zehn Tagen dahingehend auch noch mal gezeigt, dass es noch schlechter ging, oder?
3: Ja, die Briten zeigen uns vor allen Dingen, ähm, was es dann eben kostet, wenn man in der Breite Gaspreise wieder heruntersubventionieren äh, möchte. Und dann in einer Situation, wo wir einen negativen Angebotsschock haben, dann auch noch so eine sehr expansive Fiskalpolitik dagegen zu setzen. Ähm, das passt leider nicht zusammen. Auch die Briten müssen mit höheren Gaspreisen zurechtkommen und deshalb äh, Wohlstandsverluste hinnehmen, obwohl sie ja selber auch noch Gasproduzent sind, aber eben nicht mehr ihre gesamte Gasnachfrage damit ähm, decken können. Auch sie müssen von außen zukaufen. Und was mich für das Vereinigte Königreich nochmal besonders besorgt, ist, dass die Notenbank hier jetzt erstmal beispringt. Denn sie hatte ja eigentlich vor, auch die Bank of England war ja sehr expansiv unterwegs in den vergangenen Jahren und wollte jetzt mal allmählich diesen hohen Bestand an Staatspapieren wieder zurückführen. Und ähm, die massiven, dieses massive Deficit Spending, was die neue Regierung jetzt angekündigt hat, hat natürlich dann auch bei den Anlegern auf den Kapitalmärkten die Frage aufkommen lassen, übernehmen sich die Briten da möglicherweise nicht, und äh, dementsprechend steigen auch die Renditen und äh, um das wieder irgendwie einzufangen, äh, setzt jetzt die dortige Zentralbank die Verkäufe aus und kauft sogar wieder Staatsanleihen. Das ist leider so etwas äh, wie ein Beispiel dafür, wie eine Notenbank unter die fiskalische Dominanz geraten kann und ich kann nur hoffen, dass das nicht Schule macht.
2: Das hoffe ich auch. Ist eigentlich der Euro viel besser, wäre meine Frage gewesen, weil wir haben natürlich jetzt dank der Briten nicht so richtig mitbekommen, was Italien passiert ist. Ich meine, in Italien haben wir doch auch eine Regierung, die zumindest im Verdacht steht, ähnlich agieren zu wollen.
3: Ich glaube, das ist nicht nur ein italienisches Problem. Ähm, generell haben wir sehr hohe Schuldenstände äh, im Euroraum. Bei, auch bei Ländern wie Frankreich und Spanien. Also es ist ja nicht nur, dass wir über Italien sprechen. Ähm, den Italienern äh, würde ich sagen, also ich würde dort, äh, wenn es denn da wieder populistische Stimmen gibt, die nach mehr Hilfe der EZB und äh, nach äh, möglicherweise sogar noch neuen Zuschüssen aus, der, aus Brüssel rufen, den würde ich sagen, also wenn ihr mehr auf äh, nationale Eigenständigkeit pocht, das ist euer gutes Recht, aber zu dieser nationalen Eigenständigkeit gehört auch, die Anleger an den Kapitalmärkten davon zu überzeugen, dass ihr eine solide, verlässliche Finanzpolitik macht. Also bitte, das ist eure Aufgabe, verlangt das nicht von anderen, dafür seid ihr eben ähm, verantwortlich und äh, niemand sonst. Also würde ich den Ball zurückspielen. Ich denke, ähm, diese, äh, dieses Ansehen kann man, kann man kontern. Wenn wir uns mal die Europäische Zentralbank anschauen, die ist ja weit hinter der Kurve. Wir reden jetzt immer von ja, einer energiepreisbedingten äh, Inflation. Das stimmt auch für die, ich sag mal, für die Spitzen in der Inflationsentwicklung, aber es ist leider auch so, dass auch der heimische Preisauftrieb schon deutlich höher ist als das was der Notenbank auf Dauer vorschwebt. Das ist auch kein Wunder nach dem, was wir während der Corona-Pandemie gesehen haben, an fiskalischen Injektionen, die dann durch vollständige monetäre Staatsfinanzierung über die Notenbank, also über das Eurosystem finanziert worden ist, dass das inflationär wirken musste, auch ganz ohne den Krieg in der Ukraine, war eigentlich klar, das ist meines Erachtens eine Form von Politikversagen, der EZB das nicht berücksichtigt zu haben. Sie ist weit hinter der Kurve und droht ja selber in die fiskalische Dominanz geraten zu sein. Vielleicht ist sie es sogar schon. Solche Instrumente wie das TPI ähm, deuten ja darauf hin, dass man sehr besorgt ist in Frankfurt, dass die Finanzmarktstabilität gefährdet sein könnte, weil einfach die Anleger jetzt sagen, das sind so hohe Schuldenstände, wir fordern jetzt höhere Risikoprämien von den äh, jeweiligen äh, hochverschuldeten Ländern, weil wir ihnen nicht mehr fiskalisch vollständig über den Weg trauen.
2: Professor Kurz, jetzt aber wirklich das Finale. Dankeschön für Ihre Ausführungen, herzlichen Dank und ja, wir blicken jetzt nach Großbritannien, aber wir müssen aufpassen, dass nicht der Euro auch so ähnlich, dass es dem Euro ähnlicher geht wie dem Pfund in den letzten paar Wochen. Ich meine, wenn man das Jahr betrachtet schaut, ist der Euro ziemlich stark gefallen gegenüber dem Dollar, aber das wird ein bisschen mehr, aber so richtig bisschen, nur ein bisschen mehr, richtig viel mehr ist es nicht. Also wir sind da schon auf ähnlichem Wege.
3: Ja, wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass wir nicht Schlendrian mit Schlendrian vergleichen. Also relativ zu anderen Sündern steht man dann absolut betrachtet, aber immer noch schlechter.
2: Das stimmt. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Bleibt mir Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen und nicht vergessen, nach meiner Verabschiedung noch das originale Interview mit Chris Watling in voller Länge. Also, schönes Wochenende, schöne Woche, Ihr Daniel
1: Stelter. BTO Beyond The Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Dear Chris, a very warm welcome again to my podcast and your willingness, thank you very much for your willingness to talk to me during your holidays about what's going on in the UK.
4: Absolute pleasure. Lovely to be here, Daniel. Thank you for asking me.
2: Well, I was a bit surprised because Liz Truss, she said what she wanted wants to do during her campaign to become prime minister. So the markets knew what's coming. Everyone knew what's coming. And then suddenly, obviously, there was a big surprise. And we have a situation where interest rates are rising fast in the UK and the pound is falling. So what's going on there? Is, are the markets wrong or has the government really made a mistake?
4: Well, I, I mean, I think it's an interesting time, isn't it? Because I, I would say a lot of what she did is sensible and well-intentioned and, and very you know, good to address the supply side of the economy, accelerate growth, reduce the tax burden. All this kind of stuff makes a lot of sense. And I, I, as a supply side guy, I would tick the box on that nine times out of ten. But it's about timing. I think that's the point. You've got to do it at the right time. And you've got to understand the market's mood. And we've seen this with markets throughout this year. There's a repricing of bond yields, there's a repricing of guilt yields and interest rates, and liquidity is drying up. So the last thing you want to do when, um, you know, when you're an economy that depends a lot on overseas money to fund your current account deficit is to do anything that, at times like this, that makes it seem like the deficit's going to get larger. And that's basically what she's done, or what her Chancellor's done, or what her government's done. A you know, lot of it was talked about, but none of it was expected. It wasn't The breadth of it wasn't expected. I think there was a lot they did in that package last Friday uh, that was bigger than people expected, and it was troubling people, and it was completely, of course, unfunded. So Uh, you know, I think what we've seen is we've seen a market that's just not in the mood to give people money in terms of funding deficits uh, and a government that's come out with a very big unfunded package at completely the wrong time. So well intentioned. Yes, absolutely. Great ideas, but but wrong timing, basically.
2: Let's go step by step. The first point is I think 75% of what have been announced was known before and 25% was basically the tax cuts for the rich. Do you really think it's just because it's 25% for the tax cuts for the rich where the market says it's wrong, uh, like the IMF said, you know, it's it's wrong to do this and that basically the markets are saying, well, it's a wrong policy because it increases inequality. Do you really believe that this is an argument or is it just an argument some politicians bring into the discussion?
4: Well, I think the point is, it's just the wrong environment. And you've accelerated the trend that was already in place, if you like. I mean, the dollar's been strong against all currencies. Sterling was tracking similar to the euro until last week against the dollar, I mean, in terms of its weakness. And then, of course, you, you, ex you accelerate the, the problems in this country. And And the challenges that the market sees for, for the UK by all those announcements. So, yeah, I mean, 75% of it was pre-announced. That's something like that's probably correct. But no one expected it necessarily all at the same time and all that quickly. And with sort of the icing on top of, you know, the cherry on top of the cake and the extra tax cuts and so on. So, so I think, I mean, it, it shows an intention of the government. It, it was all completely unfunded. I, I don't know how close you were to the debate, but, you know, there was all this discussion about getting the OBR to do an independent forecast that they discouraged that from happening. That That's a bit of a sign for the markets that makes them a little bit more nervous as well. It's, you know, it's, it's slightly irresponsible in that sense. And so, yeah, I think um, it's just, as I said, it's, the, it's, the, it's there's the right, there's perfectly good ideas there, but it's just the wrong timing. And um, that's the key, I think.
2: But it's funny, you know, we have Italian elections and we get a right-wing um, government in Italy who is going to spend, which, which, who plans to spend a lot of money. And it's basically, no one talks about it. And you've got uh, the UK, which a much lower debt level. You've got a much lower debt level. Um, you are, this Germany one of the lowest indebted countries in Europe, clearly, or the Western, Western world overall. And you print your own currency. So there's no risk of insolvency at all. So somehow I just don't get it. I understand that probably the tax cuts are not reasonable. I understand that they probably are going to, to add to inflationary pressures in contrast to reducing it, but I don't really get the understanding because you look UK has a, has a yeah, okay, you're on deficit, but you know the US also runs a deficit for years and they can spend like hell. So how does it stack up?
4: Well, it's about flows, it's not about levels um, and if you look at if you look at across the globe, who's got the biggest current account deficit in the Western world? It is the UK. Last quarter we printed at 8% of GDP. and it's like I said, you know balance sheets and and those kind of deficits in good times they don't matter at all. But when money's tight, you know, we're in a world where liquidity is tightening up. You know Central banks are doing quantitative tightening. The Bank of England was about to start selling gilts into the market. The Fed's obviously selling treasuries into the market. So liquidity is being sucked out of financial markets at the same time as you're running these very large deficits. And I say the fiscal deficit maybe isn't very large, but the current account deficit, which includes that, is large. And in the UK, it's the largest in the West. And if you think back to the global financial crisis... The countries that had the biggest problems on the whole were those that had the uh, biggest current account deficits. You know, it's, all, it's Mark Carney's point, isn't it? You're, you're, you're dependent on the kindness of strangers. So yes, we can print our currency, but do you really want to print money when you're trying to battle inflation? And of course, the other point is, do you really want to do a fiscal stimulus when you're trying to battle inflation? You're really batting against the Bank of England. So yes, of course, there's some lots of great things about the UK economy. But as I said, it's timing, it's the deficit, it's the flows when liquidity globally is getting really, really tight. And that, that's really been the challenge. And, and of course, the pound sells off. That's the thing that clears and balances the equation, so to speak. And selling off the pound basically means higher inflation and forcing the Bank of England to raise
2: rates further. But on the other hand, the Bank of England yesterday had to, we talk on Thursday, but yesterday, Wednesday, the Bank of England had to intervene massively in the bond market actually to rescue pension funds because they had, you know, margin calls due to the hedge against inflation. So obviously, the, um, the government is now forcing the Bank of England into a policy which is less inflation-fighting, or is it wrong?
4: Yeah, I mean, that was true. I mean, there are different stages and steps in what you say. But yes, I mean, the Bank of England had to step in because the, the guilt market had become disorderly. And people were becoming forced sellers, as you say, probably the pension funds. And the move had been very dramatic and very swift. So they've stepped in short term. How long they'll need to do that for, I don't know. But I mean, that's just a classic example of a, an asset price that was coming under speculative attack. Momentum was very much one way. It, it, it was accelerating the momentum. And I think the Chancellor's statement added to that, as did the fact that the Bank of England only did 50 bps last week instead of 75 that the market was expecting. And so, you know, you had an acceleration in the currency move and the gilt move. Uh, and as I said, some speculative attack, no doubt. And the bank had to step in. So, yes, you're quite right. It's counter to the idea of of uh, controlling inflation. Um, although they, I don't know if they're... Um, Uh, neutralizing it in terms of they may be selling something else at the shorter end. I'm not entirely sure on that. I haven't read the statement as I'm on holiday. But uh, but but certainly, um, you know, it's only a short term measure and they are going to go back to selling gilts into, into the market, I think, in a month's time or something. So, yes, you're right. It, it, it looks terrible. The economic management is very poor.
2: Okay, but what's next now? What's going to happen now? Because, you know, if they don't change course, the pound will keep on falling, the, is that a, is, is the rates will keep on rising. So what's going to, is it? you know, some people are talking about an IMF bailout I read in the newspaper already. So what what's your scenario for what's coming next?
4: Well, I mean, an IMF bailout is not an impossibility. It, it wouldn't be my central case at this time. I, I think it was 1974 or 73 when the UK last had an IMF bailout. Uh, it's not it's not an impossibility. I, yeah, I think it's unlikely uh, for all the reasons you mentioned, we can print our own currency and so on. What we really need is more of what the Bank of England is doing, which is defending the currency, basically, you know, uh, bringing order back to the gilt market and at the same time defending the currency. So I suspect uh, no doubt the Bank of England Treasury are talking a lot. I, You know, we'll probably get some more punchy rate hikes from the Bank of England. What will the Treasury do? What will the Chancellor do? I'm not entirely sure. We've certainly got a fully priced, calculated fiscal statement coming out in late November. That may be brought forwards. He announced that yesterday. I think maybe they'll try and accelerate that. He needs to engender confidence, doesn't he? The Chancellor needs to do stuff to engender confidence and start saying the right things. So we need some some better statements, I think, from the Chancellor that the market um, can latch on to. Uh, you know, I suspect what we'll see is further currency weakness. Uh, and it'll continue until they they take some more draconian measures To shore everything up. So, what those are, I'm not entirely sure. But I think rate heights from the Bank of England and perhaps some more credibility on the fiscal side, whether it's tweaking the plan or something like that, or adding to the plan, or some decent statements out of the Chancellor. It's hard to know, but they need to do to do more. I think certainly.
2: At the point, and when we spoke, you know, in our in our interview. Several months back, one of the topics was uh, valuation of real estate and, you know, and the effect of, you know, cheap money over decades leading to high real estate prices. And the UK is a prime example of very high real estate prices. Now, if interest rates go up in the UK and given the fact that you got mainly flexible mortgages, as far as I know, please correct me, isn't basically the policy of the government leading to a crash in the UK real estate market, which is going to have devastating impact on the UK economy.
4: I mean, I would certainly argue that we're going to get a cyclical downturn in housing in the UK. Uh, you know, whether or not it's a crash, I'm not so sure. So if you look at our mortgage book in the UK, 22% is variable. About 25% is one and two year fixed. So that, you know, roughly half the mortgage book is is, is either variable or, or short term fixed. And that'll be repricing over the next um, 12, 18 months. So, yes, there's definitely some challenges for housing, no doubt about it but I wouldn't I don't think it's going to be a major crash because actually the market coming into this hasn't got a lot of excessive mortgage lending it hasn't been a mortgage boom for 10 years the the mortgage book in the UK is very old it's very, you know it's a lot of not not as many people have mortgages as you might imagine i think there are 13 million households with mortgages i suspect in the run up to the gfc in 07 there was a lot more than that and a lot of the mortgage debt was much newer so you know because of the post gfc regulation Uh, we haven't had aggressive buying by first-time buyers. We haven't had the 105% mortgage, um, you know, mortgages to house value, all that sort of stuff. So, so yes, cyclical downturn. But I, my be my bet is that actually inflation is going to dissipate quite quickly globally over the next six to nine months, and we'll see central banks, probably including the Bank of England, quickly change change tack and start cutting, uh, start cutting as we get into next year. So. So yes, housing downturn, but I wouldn't I wouldn't go for a crash, just a cyclical, cyclical okay. And downturn.
2: why do you probably just a word on inflation you you basically you expect it because you follow uh, Tim Congdon, who was also in my podcast because he says the monetary accurate rates are already not growing anymore. that's your logic for having low
4: inflation rates and also the recession the global recession. Yeah, I mean, Conkling's absolutely been brilliant. I mean, I know he's had a tough couple of decades in terms of, of, of monetarism being out of favor, but really, I like to say, you know, uh, sort of bastardizing, I think it was Nixon, wasn't it, or uh, Friedman who said, we're all Keynesians now, we're all monetarists now. You know, uh, you know, in the 70s, everyone was a Keynesian. Now we should all be monetarists because the monetarists like Condon, who you mentioned, were, were the guys who nailed the inflation. And, and it's very simple, isn't it? You look at the money supply measures around the world. They're slowing very sharply. Uh, USM1 and M2 is now contracting. It peaked uh, sort of April, May earlier this year. So so I think inflation is, is going to come off quite sharpish. It was definitely primarily monetary inflation. Yes, there's a couple of supply side shocks, but the primary driver was overstimulus, helicopter money, classic monetary inflation. So, yeah, I would be absolutely in the same camp as Tim Congdon on that. I think he's he's absolutely correct and and nailed it very well. But then I've got a very interesting thought. You could also say probably the markets are wrong in the direction to
2: the UK package because if you really expect inflation coming down now because of monetary growth, which actually is going to be linked with the recession globally, and we also know that you know government spending programs to fight recessions are always coming too late. Which means they, they end up being pro-cyclical. So basically, my, could it be that the UK government is very smart because they now decide to do it, and the effects are going to come into the downturn and therefore help the UK economy to have a better, to be better in one year's time than the Europe, European or the US economy because governments don't
4: do this? Well, you could argue the UK government got lucky. Yes, I, I'm not sure "smart" <laughs> is the right term, <laughs> but I mean they okay. are very smart people. But I don't think that was their intention. But yes.
2: But then, because you know, just you know, in order to, to close this up, uh, the last question, because I read somewhere that the Leffer curve was somehow part of the discussion. So basically, this assumption that you know lower taxes lead to higher tax revenues because the economy is growing. And you also said in the beginning you are a supply side guy. So my question is really, you know, given the fact that the UK is running such a huge um, uh, deficit uh, in trade. Um, um, uh, with the rest of the world. Given the fact that the UK economy actually grew faster since Brexit than Germany's uh, economy, for example, in contrast to many expectations, was there really a need for supply side measures or wouldn't the UK need a different policy, especially given the fact that inequality clearly is, is a big issue in the UK, much bigger than in Germany?
4: Yes. Well, I think you've nailed it with that last comment. Inequality is the issue. So, yes, uh, there's there's been growth, but it's very unequal. And actually, the quality is is really poor. And it doesn't spread across the breadth of the working population. Because there's no real... If you look at multi-factor productivity, not to get overly technical, but that's the real productivity uh, we should be looking at, it's essentially flatlined for 10, 12 years, which means there's no real wealth creation in the economy. We've employed more people, sure, but there's no proper... you know. Productive improvement in the way the economy is working, which is which is actually a, a travesty, and that is what we need to address with supply side reforms. So, I, I you know cutting the tax levels fine, I think that's all good, uh, but the wrong timing. What you really need to do is you need to stop the obsession in the UK with housing. You need to stop the obsession with house prices always going up. You need to address that. And, and as we discussed before, think about housing as a, a consumer good, not an investment somewhere where you live. And, and it gets cheaper every year um, because, you know, there's, the, the, the ownership of housing has been going down for 12 years as a share of the population. No one in the age of 20 can afford a house unless their mum and dad help them. You know, back in the day when I bought a house, most people were the average age of the first time by was 27. It's now, I think, 37. So if you really want to address productivity, you've got to stop channeling all that uh, finance and savings into mortgages. You've got to channel it into investment and uh, raise your uh, capital levels and all that sort of stuff. But but that, the, the government's not talking about that, which I think is a great shame. I still think it's misdiagnosed by politicians. They think there are not enough houses built, which I think is just really not not correct at all. So yeah, I mean, I really hope they, that, that would be wonderful to address that Uh, um get the productivity growth up, get trend growth up, and spread the income and wealth would be fantastic. Um and as Germany, Germany does of course so well. Um the income inequalities uh, the
2: Germans would be good.
4: It's much lower. The income inequality is much yeah. lower,
2: but still people are complaining a lot. Anyhow, Chris, so we summarize in order not to take too much time of your vacation. We summarize the following: wrong time, probably not, not, not so bad ideas. It could have been better because we need more, re or UK needs more reforms. Uh, wrong timing in a time of you know uh, lack of liquidity in the global markets. Um, therefore, being then doubtful in such a situation leads to additional spikes. Therefore, we will see pound weakness we will see more intervention of the central bank of, of england or bank of england in the interest rate space but uh, the global downturn and the global change in monetary order in the past 12 months might lead to the fact that the uk gets away with it in the coming mm. next year when the, basically the downturn helps on the inflation side i think this would be now my takeaway of what i learned from the conversation with you
4: Yeah, I certainly hope you're right. I'm a patriot, so I, I hope we do get away with it. Um, but yes, yeah, so I think that's a fantastic summary. Um, it's going to be interesting to watch. And what you and I know is um, the macro world is so interesting intellectually, um, challenging, of course, in people's lives, but intellectually fascinating. And, and volatility in the economy and inflation is is here to stay for now, I think. that's That's the fascinating thing.
2: Chris? Thank you very much. We will talk another time more profoundly on all the issues you've raised. I uh, Thank you very much. Have a great holidays and
4: um, let's hope for the best for the Okay. Thanks, Daniel. Lovely to talk to you. Appreciate it. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.